0: Herzlich willkommen zurück, wir sind mitten im Juli 2020 bei unserem Jahresrückblick und wieder sind dabei Anu und der andere Stefan und ich, ja, und du. nochmal andere Stefan, und die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört und wir haben gerade erfahren, dass du mal Stripper warst.
1: Ja okay, das ist jetzt aber eine Geschichte, die, die erzähle ich nicht hier, ich sage mal, ich bin einfach sehr, sehr gut darin, <lacht> Geschichten zu erzählen.
0: Wir können das auch wieder rausstellen. Und ich habe.
1: Nee, nee, das bleibt drin, das bleibt drin, kein Thema. Ähm, ich, habe, ich habe auf jeden Fall in Mumbai vielen Menschen erzählt, dass ich Stripper sei und habe gerade in der Aufnahmepause erfahren, dass das also immer noch, bis vor zwei Jahren hattest du das Gespräch, Arno, ja. ja äh, vor ja. zwei Jahren hat also jemand dich nochmal darauf angesprochen und das ist ja mindestens. Ich sag mal, acht, neun Jahre her, dass ich das damals erzählt habe. Also, ich bin <lacht> ein bisschen stolz. Ich sag mal, wer meine Körperform kennt, der würde sich wahrscheinlich wundern, wenn ich erzähle, dass ich Stripper bin. Das heißt also, es spricht sehr für meine Überzeugungsfähigkeit. Dafür, dass du gut lügen kannst. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Aber ich, ich sage einfach Storytelling Skills, <lacht> sagt man heutzutage. Hatte Relotius übrigens auch. Wenn ich im Große Storytelling so
2: Story Skills. Storytelling Skills.
1: Genau. So, also liebe Leute, wie ihr hört, wir sind im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Wer den Zweiter ersten, Teil: drei Bier. Wer den zweiten. Drittes Bier. <lacht> wer den ersten Teil des Jahresrückblicks nicht gehört hat, weiß vielleicht nicht, dass wir also angefangen haben, bei der Aufnahme Bier zu trinken. Wir sind jetzt, wir sind jetzt bei Bier Nummer drei.
0: Beziehungsweise nach Wein bei dir, Arno, ist Raspberry-Wodka-Getränk.
1: Genau. In Deutschland zelebriert man halt seinen Alkoholkonsum, man zelebriert jetzt nicht so sehr andere Drogen, aber Alkohol, yay, das tun wir jetzt auch und wir, wir, wir endeten auf einer eher ernsten Note unseren ersten Teil Ende Juni und um jetzt aber so ein bisschen locker wieder einzusteigen ja. in den Juli.
0: Kommt wieder Pocher mit irgendwas.
1: Anscheinend bin ich ja der Einzige, der sich hier super ernsthaft vorbereitet <lacht> ja, hat.
0: Ja, wie meistens sagt in unserem Podcast. Und gesagt hat,
1: dass er sich den Pocher-Jahresrückblick anguckt. So, was hat er denn im Juli festgestellt, was ist da passiert Wichtiges? Das ist ein Thema für dich, Stefan. Der Twitter-Hack. Ja, ich im erinnere Juli. mich.
0: Ja, das war, das war tatsächlich gespenstisch, weil ich weiß bis heute nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Aber es hat jemand ich glaube, es ist inzwischen auch rausgekommen, wer es war irgend so ein Anfang 20-jähriger Brite, glaube ich, der dann festgenommen wurde später. Der hat es wirklich geschafft, an einem Abend, zumindest mitteleuropäischer Zeit, reihenweise riesengroße Accounts zu übernehmen. Also ich glaube. Aber der hat doch
1: irgendein Masterpasswort übernommen, mit dem man dann diese Accounts ja, übernehmen konnte. Genau. Also ein Admin hat der quasi gehackt,
0: ne? Genau. Ich, ich glaube, es ist bei Twitter möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob es heute. Ich ist. möchte dich
1: einmal kurz unterbrechen, um. Die, das ist ja ein Audioformat. Anu sitzt da vor der Kamera und schüttelt die ganze Zeit den Kopf und dass du dir nicht an die Stirn packst und dir ein Facepar machst und sagst so, was ist das denn für ein Thema, über das die Jungs hier <lacht> sich irgendwie einen abnörden, das kann ja nicht wahr sein, also das sagen zumindest deine, deine Augen und dein Gesicht gerade.
2: Nein, ich habe gerade so einen Schokoladenriegel <lacht> im Mund und wollte nicht, dass du mich gerade ansprichst. Aber ich habe stumm geschalten und habe euch einfach mal reden halten und wollte einfach nur mal zuhören.
1: Und ich dachte jetzt, du freust dich total, dass wir hier mit einer Riesenpassion Nee, ich fand über das ganz Twitter interessant. Ich, ich weiß
2: nicht, was der Twitter-Hack war. Ich weiß nur, dass irgendwann mal von dem äh, von dem Trump-Account mal irgendjemand was gepostet hat oder ich weiß nicht, irgendwie sowas war das mal, aber das meint ihr nicht. Ihr meint was anderes. Doch, doch, ihr meint doch, doch.
1: Also, das war das. Bei Twitter
0: gibt oder gab es damals die Möglichkeit, mit einem Admin-Account in jede Rolle zu schlüpfen. Also dieser Hacker hat es geschafft, so einen Admin-Account zu übernehmen. Wahrscheinlich hat er nur den, das Passwort von diesem Admin-Account erraten oder so in anderen Quellen erfahren. Und hat dann diesen Admin-Account übernommen und konnte dann im Namen von allen möglichen großen Accounts, also es war ja Elon Musk mit dabei und, und Donald Trump und alles mögliche, egal, also Promis A bis Z durch und hat halt, da ja muss man sagen, zum Glück hat er das nur genutzt, um einen krypto abzuziehen. Ich meine, wenn du einmal den Account von Donald Trump übernommen hast, der ja schon bekanntermaßen bei Twitter mal äh, mit nuklearer Vernichtung gedroht hat, Nordkorea zum Beispiel, man hätte damit ja auch mehr anstellen können, als nur irgendeinen scheiß Kryptoscam scam abzuziehen, aber der hat es halt dafür genutzt, dass die Leute verführt wurden, an irgendeine Bitcoin-Adresse Bitcoins zu überweisen. Und da hat er geschrieben, so im Namen von Elon Musk zum Beispiel hat er dann geschrieben, ich will was zurückgeben an die Gesellschaft, alle, die mir an diese Bitcoin-Adresse Geld schicken, den schicke ich das Doppelte zurück. Und dann hat halt eine Reihe von Leuten. Blöd genug, da Bitcoin hinzuschicken, aber es waren am Ende, glaube ich, auch nur 100.000 Euro oder sowas. Also für die, den, das Ausmaß dieses Hacks war es am Ende relativ wenig, aber das war seine Masche auf jeden Fall. Und das hat damals für viel Unruhe gesorgt und dann war es wieder komplett vergessen danach. Ne?
2: Hat er wirklich geglaubt, das wird, der wird nicht erwischt? Weil wenn man sowas macht, dann muss man ja denken, fällt bestimmt keinem auf, gehe ich undercover und bin dann erstmal weg vom Fenster. Aber wenn man die Accounts von äh, Musk und Trump hackt...
0: Ja, also er hat, ja, hat ja, wie gesagt, das, 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 das Problem bei Twitter war halt, dass du mit einem admin account in jeden anderen Account schlüpfen konntest. Das heißt, es hat gereicht, einen Account zu hacken und dann konnte er damit alles äh, sozusagen impostern, also konnte so tun, als wäre diese Accounts. Das war halt ein fataler Sicherheitsfehler in der Architektur von Twitter selbst. Ob er geglaubt hat, dass er nicht erwischt wird? Keine Ahnung, ich vermute ja. Aber ich vermute, ich glaube, er hat sich generell nicht so viel dabei gedacht. Ich glaube, er hat einfach diesen Account aus irgendwelchen Gründen hacken können und dachte sich, ja, was mache ich damit? Der war halt auch sehr jung, also ich, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe mich jetzt nicht vorbereitet. Ich glaube, der war Anfang 20 oder nicht mal 20 oder so. Irgend so ein Britte war
1: das, glaube ich.
2: Als Non-Twitter-User nicht mitbekommen.
1: Da muss ich auch einmal kurz fragen, sagt man Admin-Account oder Admin-Account?
0: Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe
1: mein Leben lang Admin-Account gesagt und du sagst die ganze Zeit Admin-Account. Äh, Guck mal. Ja, wahrscheinlich. Top-Audio-Format, äh, das wir hier äh, haben. Das lassen wir alles drin. So, was haben wir noch an Themen? Der Juli war eigentlich relativ ruhig. Tönnies war gerade durch. Ja gut, Bolsonaro. Doch, der, der
2: Sommerurlaub. Der Sommerurlaub, die Leute waren, die Deutschen waren im Urlaub und die Strände waren voll.
1: Ja, das stimmt. Urlauber habe ich hier auch stehen, die ganzen Leute, die Urlaub gemacht haben. Bolsonaro kriegt Corona, der brasilianische mhm. Präsident habe ich hier stehen. Genau, ich habe auch Corona-Partys hier stehen. Mhm. Und Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, hat einem AfD-Abgeordneten den Stinkefinger gezeigt im Landtag. Und das erinnert mich an eine Sache, die eigentlich schon viel früher passiert ist. Und das war, glaube ich, sogar im Februar, ne? Als Im Mai. Kemmerich war im Mai? Ja. Nein, wirklich? Ich
2: Moment, dachte, das wäre früher mich? gewesen. Ich habe nämlich auch mitgeschrieben. Ich weiß, ich weiß, dass du gerade gesagt hast, dass du dir tatsächlich Notizen gemacht hast, aber ich habe mich auch als Gast eurer Sendung vorbereitet ja, stark. und habe mir in meinem Handy Memo-Notizen geschrieben. Ah, nee, sorry, es war im Februar. Du hast recht. Okay, du hast wieder gewonnen. Wir können weitermachen. Du bist sicherer mit den Monaten
0: Aber stimmt, Februar. der Kemmerich.
2: Blumenwurf, Thomas Kämmerich, FDP.
0: Ich dachte ja, der Kemmerich oh, ist, ist auch so jemand, den, den muss man sich eigentlich gar nicht merken, weil der war im fünf minuten ministerpräsident und dann auch wieder abgewählt worden. Aber der ist ja später auch nochmal als so ein Querdenker aufgefallen. Der ist dann auch bei irgendwelchen komischen Demos mitmarschiert und so. Der
1: ist bei einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo ja. mitgelaufen und hat auch mit, ich glaube, einem AfD-Politiker auf dem Podium gestanden ja. und der hat ihn vorgestellt als den einzig wahren Ministerpräsidenten von Thüringen. Irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall. Ja. Fall. Im besten Falle war das furchtbar dilettantisch und im schlimmsten Falle hat er halt versucht, mal zu gucken, wie tief das Wasser ist, ob man vielleicht doch mit den Nazis mal koalieren kann. Ne? Wofür das Ganze ja steht, ist ja so ein bisschen, in ganz vielen Bundesländern hat die CDU keine Machtoption mehr, wie man ja so schön sagt in der Politik, ohne einen starken linken Einschlag. Also zumindest eine Koalition mit der SPD muss ja immer sein, oder sonst halt mit den Grünen, vielleicht irgendwie äh, Grün und FDP. Aber selbst das ist ja in den meisten Bundesländern kaum mehr möglich bei den niedrigen Werten von der FDP. Ich habe das Gefühl, als so jemand, ich habe ja auch so immer mal so ein bisschen so, mache ich ja Berichterstattungen über so Politik in Berlin und drumherum. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach auf einer ganz persönlichen Ebene, ganz vielen cdu total gegen den Strich geht, dass sie keine Machtoptionen mehr haben, ohne dass Leute, die sie als Linke empfinden, mitreden.
0: Ja, es ist, zeigt sich ja auch schon eine, eine klare Spaltungstendenz in der CDU, CSU. Und ich glaube, gerade im, im Osten der Republik, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen ganz besonders, sind super viele unzufrieden damit, dass es diese Brandmauer Richtung AfD gibt. Das haben ja auch ganz viele geäußert. Also in Sachsen ja auch ganz prominente CDU-Mitglieder zum Beispiel. Also bis bisschen zu Fraktionschef und so. Also ich glaube, da, da kommt noch irgendeine Art von Spaltung oder sowas. Ist, also zumindest, wenn die AfD weiterhin eine Partei bleibt, die in den Parlamenten vertreten ist, wird, glaube ich, ein Teil dieser CDU, CSU sich in so eine Werteunion, wie es ja, wie es ja schon gibt, innerhalb der Partei abspalten.
1: Also ich finde auch diese ganze Geschichte, das ist ja auch immer das Stichwort, was dann fällt so mit diesem Hufeisen, dass man sagt, links ist genauso schlimm wie rechts und so. Das finde ich alles echt, problematisch, also wir haben ja auch eine sehr zersplitterte Parteienlandschaft so langsam im Vergleich zu früher, das wird ja weiter gären, dieser Konflikt. Und ich glaube wirklich, das Hauptproblem ist da weniger, also es, es hetzen zwar immer alle und sagen so, hier die FDP, die, die nähern sich zu weit an nach rechts, das ist auch rhetorisch teilweise so, aber ich glaube so, was die Machtverteilung angeht, dass da eigentlich die größte Gefahr ist, dass irgendwann zu vielen CDU-Lern das gegen den Strich geht und die sagen, so, wir machen jetzt was mit der AfD, damit wir halt hier noch mal regieren können, ohne dass wir uns die ganze Zeit was von links irgendwie diktieren lassen müssen.
0: Aber hattest du nicht eigentlich was Witziges angekündigt? Jetzt? Ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin.
1: Entschuldige. Ja, nee, stimmt. Hier, komm, scheiß drauf. Die Nazis in den Parlamenten, aber das, das stand da jetzt. Ich musste das. Ich äh, musste äh. das aber im, im, im Juli lag auch, äh, da, da ist auch sonst nicht so viel passiert. Da gab es die ganzen Urlauber. Mhm. Aber,
2: aber nochmal ganz kurz, also die, der, der Blumenwurf war und, und das war ja dann die Szene, die überall Stimmt, dann der rumging. Blumenwurf.
0: Das war nicht der Stinkefinger. Das war, das war im das Februar
2: dran. und dann gibt es ja nächstes Jahr Neuwahlen. Also jetzt ist es ja irgendwie eine Minderheitsregierung, Rot-Rot-Grün, glaube ich. wenn ich nicht Das, ganz, was vorher ja, okay, es vorher gab. Unter, genau, Bruch, aber halt ohne ja. Mehrheit. Ähm, Glück gehabt. Aber äh, nächstes Jahr ist doch jetzt 2021. Irgendwann Frühjahr, Ende Frühjahr, soll es Neuwahlen geben. Und ich glaube, dann wird dieses Ganze Machtgespiele dann nochmal interessant, tatsächlich, wie sich das jetzt ändert. Ich meine, dass danach Annegret Kram, irgendwie, AKK, dann gesagt hat, oh, ich bin jetzt, wird jetzt doch nicht Kanzlerkandidatin. Ich merke schon, dass es, also es mit dem Alkohol war jetzt keine gute Idee. Doch, doch. Das ist ja die Auswirkung, die aus diesem Blumenwurf einherging. Aber jetzt ist es ja wirklich interessant, was passiert nächstes Jahr? Was passiert denn tatsächlich 2021? Haben das jetzt alle vergessen? Und wir wissen es nur zu dritt, die jetzt den Jahresrückblick in der Tagesschau oder bei Oliver Pocher gesehen haben. Also ist das tatsächlich noch auf dem Schirm, dass das ein Thema war, wie die Machtergreifung, Machtergreifung, uh. die Machtverhältnisse sich ändern in den Parlamenten? Also ist das, haben das die, die, die Menschen, die die Nachrichten gucken, abgesehen von Corona auf dem Schirm? Also 2021, wie ihr seht, wird auch sehr spannend.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass gerade die Geschichte schon bei relativ vielen Leuten irgendwie präsent ist. Zumindest die auch sonst irgendwie, ja. Politik verfolgt. Und
0: spätestens, wenn halt die, die Neuwahlen anstehen, wird das natürlich alles wieder hochgekocht werden, ist ja klar. Genau,
1: also, also das wird, ich weiß gar nicht, äh, Kämmerisch ist ja immer noch FDK. Ja, der
0: ist ja, glaube ich, in der Funktion, glaube ich, verloren, ist aber noch Mitglied oder so. Ne? Ach so. Aber jetzt sind wir jetzt nicht gut genug vorbereitet. Nee, dafür sind wir jetzt ja. überhaupt nicht gut
1: genug vorbereitet, das wissen wir jetzt gerade alles nicht.
0: Wahrscheinlich ist er noch Mitglied des äh, Landtags zumindest. Ja, das wird
1: er ja auf ja. jeden Fall sein. Ja. Danach der Neuwahl wahrscheinlich nicht mehr weil dann schaffen es auch die freien Wähler, ihre Zettel richtig auszufüllen und dann treten die auch an und dann werden weder FDP noch freie Wähler in den Landtag kommen, ist meine Prognose. Aber Stimmt, das
0: war ja noch vor der Wahl, da war schon der die erste große Aufschrei. Genau, weil
1: dass die freien Wähler das nicht geschafft ja, haben, dass ja. die Formulare richtig auszufüllen. Deswegen mhm. durften die, standen die nicht mit auf dem Wahlzettel. Und deswegen ist die FDP überhaupt erst in den Landtag gekommen, sonst wäre das alles gar nicht passiert. <lacht> schon auch ganz, äh, ganz spannend und definitiv was, was man sich angucken sollte. Ich meine, wir haben dann ja nächstes Jahr auch die Wahl zum CDU-Vorsitzenden und wo dann äh, doch es heißt, oh, vielleicht wird ja doch Söder der Kanzlerkandidat. Aber das ist jetzt was, also das ist ja wirklich. So, wir
2: wollten was zu, was zu was Witzigem kommen.
1: Genau, das ist ja total Lass. Stammtisch, das, das machen wir jetzt nicht. Ich mache einfach, wir, wir haken das Thema ab. Das Thema, da müssen sich
0: die Thüringer nächstes Jahr mit beschäftigen. Das ist
1: äh, the future äh, Thuringia. Worry about that. <lacht> Wir gehen weiter in den August. Und da habe ich stehen... Dass der Bußgeldkatalog veröffentlicht wurde, der neue, der so ein äh, Desaster war. Weil ja nämlich unser unfähigster Minister, doch, das Scheuer. möchte ich, möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist trotz allem, was sonst so passiert ist, unser unfähigster Minister.
0: Immerhin wurde B eröffnet, ja, aber jetzt greife ich vor, aber okay, ja.
1: Ja, ja, nee, eben, das ist, das ist erst äh, Ende Oktober. Ja, aber das, das ist auch, auch,
0: auch Scheuerbeteiligung.
2: Ja. In welchem Monat war das denn?
1: Im August wurde der neue Bußgeldkatalog kurz yeah. in Kraft gesetzt. Der dann direkt wieder zurückgenommen und wurde. Und dann direkt ja. wieder zurückgenommen wegen eines Formfehlers, weil da ein Paragraph nicht richtig benannt war. Ne? Ich, ich habe hab mir auch wieder nur Bußgeldkatalog aufgeschrieben. Ich weiß es
0: nicht mehr. Ich würde sagen, von allen Fehlern von Scheuer war das vielleicht sogar noch einer, der zumindest die Steuerzahler weniger gekostet
1: hat. Ja, halt weniger Strafen. Ne? <lacht> ja, ja, aber ich
0: meine auch also. Ja, also direkt Strafen, aber davor waren es ja vor allem auch immer Steuergelder, wenn es um, um die Maut ging und was er da alles über einen langen Zeitraum extrem verkackt hat. Ja, also der, das ist wahrscheinlich einer der kleineren Fauxpas noch in, in Scheuers Karriere.
1: Ist doch schön, wenn man das von sich sagen kann, dass so einen ganzen Bußgeldkatalog falsch gemacht hat. Das ist doch ein kleinerer Fauxpas in meiner Karriere. Ja, dann Joe Biden wurde offiziell zum Kandidaten der Demokraten. Naja. Ja, also ich glaube
0: letztlich... War es vielleicht, naja, ich glaube, es, es war ein besserer Kandidat als Clinton insofern, dass er weniger polarisiert hat, aber er ist natürlich scheintot, also das, das muss man schon ganz ehrlich zugeben, ich bin zwar sehr froh, dass er gewonnen hat gegen Trump, aber meine Fresse, sie hätten wirklich keinen langweiligeren und weniger Kontroversen-Kandidaten aufstellen können als, als beiden. Ja, ich
1: befürchte, das war so ein bisschen das Ziel. Ich weiß aber ja. nicht, ob es das Richtige war. Also das Einzige, was man so ein bisschen hoffen kann, ist, dass dies Kalkül war, weil er so alt ist, dass man eben sagt, wir hätten so eine Frau wie Kamala Harris dann niemals an der Spitze ja. durchgekriegt und niemals durchgesetzt bekommen bei den Wählerinnen und Wählern. Und dass man dann einmal sagt, okay, Beiden wird es nimmt sie als Running Mate, wobei die Entscheidung ja wahrscheinlich erst getroffen wurde, nachdem er dann der Kandidat ist, wer sein Running Mate ist. Aber dass man dann aber es war okay, schon
0: klar, dass er irgendeine jüngere Frau nehmen muss, wenn genau. er es wird. Ja.
1: Eben und das ist ist auch total gut, dass eine Frau mit ihrem Hintergrund jetzt endlich mal auf so ein hohes Amt kommt und man kann ja schon nach dem US-Recht, man darf ja bis zu zehn Jahre Präsident oder dann in dem Fall ja auch Präsidentin sein. Das hieße also, wenn er nach mehr als zwei Jahren zurückträte von seinem Amt, mit dann mindestens 90 Jahren, hieße das ja, dass sie Präsidentin würde und dass sie noch zweimal gewählt werden könnte. Und mhm. ich sag mal, es wäre ein ganz schön mutiger Move von den Demokraten in den USA. Ich glaube auch nicht, dass das viele oder die Mehrheit von denen aktuell irgendwie gutheißen. Das wäre in meiner Einschätzung eigentlich ein ziemlich cooles Szenario, wenn Joe Biden nach zwei Jahren und drei Monaten oder so in den Sack haut und sagt, ich trete zurück, ich lasse sie das jetzt machen. Und dass sie also sich beweisen kann, dass nämlich es gibt ja so viele Ressentiments und dass man also sagt, wie eine Frau an der Spitze und so. Und dass man sie dann einfach machen lässt und dass sie dann in den Wahlkampf gehen kann mit einem Track Record als Präsidentin.
0: Ja, aber meinst du, dass der Teil der Amerikaner, die sie nicht gewählt hätten, sich von ihrer Arbeit überzeugen lässt? Also ich meine, Obama war ja auch Präsident und war extrem kompromissbereit und extrem moderat. Also der war ja wirklich das Gegenteil von einem radikalen Kandidaten der Demokraten. Und trotzdem haben große Teile des Trump-Amerikas in ihm den personifizierten Teufel gesehen auch wenn er immer auf Kompromisse aus war und versucht hat, die Gesundheit zu formen, mit den Republikanern zusammenzumachen und so weiter. Also ich glaube, am Ende ist die die echte Politik nicht so entscheidend, sondern es ist einfach entscheidend, wer, wer diese Person ist und was diese, diese Leute in diese Person projizieren. Und genau, also aber,
1: aber sie ist ja kommunikativ stark. Und wenn sie zwei Jahre Präsidentin war oder anderthalb und die Leute sehen, ach guck mal, das, das Land ist ja überhaupt nicht vor die Hunde gegangen, die hat er ja ganz gut gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch eine kommunikative Geschichte ist, wo, es, wo sie zumindest einen Vorteil hat. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen könnte als Präsidentschaftskandidatin ohne vorher...
0: Ich glaube, du denkst immer noch zu... Ja, vielleicht glaubst, bin ich bin ja. Du glaubst, du ja. glaubst, dass dem nee, kann immer du noch zu sehr auf Realität achten. Also ja. die, die, Obama war ja auch ähm, vier, äh, acht Jahre Präsident und äh, hat den Leuten auch nicht die Waffen weggenommen und trotzdem wird ja jeder... Bekaner, jeder Zweite mindestens, sagen, Obama wollte uns die Waffen wegnehmen. Also das hat mit Realität, ich glaube, die leben in alternativen Fakten. Das bringt nichts, davon Realitäten also, auszugehen.
2: Ich glaube, Stefan, das ist, klingt zu logisch, um wahr zu sein. Ich meine, kommunikativ Donald Trump, ich weiß, also das ist ja auch, der war ja kommunikativ, ähm, Schwierig, will ich jetzt mal sagen. Aber Und trotzdem erfolgreich. Ziemlich viele Menschen, die ihn immer noch ziemlich feiern. Und ich glaube, es ist, also es, es klingt logisch, was du sagst. Aber nachdem, wir die letzten zwei Jahre miterlebt, oder die letzten Amtsjahre von Trump auch erlebt haben, inklusive der Amtsjahre von Obama, der Vergleich, also. Es geht gar nicht um Logik. Also es klingt gerade so, ja, wenn sie dann zwei Jahre mal sich ausgetobt hat, dann kann man ihr jetzt mal, da kann man ja sehen, dass sie es ja ganz toll gemacht hat. Darum geht es ja gar nicht bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Es geht darum, auch hier in diesem Fall, die Assumptions, die, die ganzen, die Vorstellungen, die die Menschen haben, entweder zu erfüllen oder sowieso von vornherein dagegen zu sein. Also ich... In meiner Bubble, muss sagen, kam das natürlich super gut an. Kamala Harris hat es auch noch mal, wie, wie haben die es genannt? Belasian, ja, Instagram Belasian, die ist Black and Asian, sie ist beides. Und dann ist sie auch noch Vizepräsidentin und das war in meiner Bubble also super, super wichtig, ähm, was ihre Herkunft ist. Am Ende ist das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, immer wichtig, wo der... Wo der Präsident herkommt, was er macht und er zieht das von vorne bis hinten durch. Es ändert sich nicht, es gibt keine Evolution des Präsidenten, ob es Obama ist oder, oder von Trump. Also ich glaube, es klingt logisch, dass sie dann, Es ist also einerseits ist es traurig, dass jeder ja eigentlich nur daran denkt... Naja, wenn der dann nicht mehr ist, der beiden, dann kommt die Kamala Harris. Und das ist ja so, was jeder auch wirklich ausspricht. Und wie traurig ist es, dass es jetzt einen Präsidenten gibt, wo man eigentlich nur darauf wartet, dass der irgendwann ins Gras beißt. Bis dann diejenige... Naja,
0: muss ich übrigens weil muss eine Absurde. Also das ist eine
2: ganz, ganz absurde und eigentlich eine super... Also wir sind in einer Zeit, wo wir darüber nachdenken, ja, ja, dann kommt die Vizepräsidentin und dann hat eine Frau eine Chance, als Präsidentin sich erstmal zu beweisen. Und das zieht sich ja in der Geschichte durch, dass die Frauen sich erstmal beweisen müssen, dass sie ja genau das Gleiche machen können, was Männer machen, bevor sie tatsächlich die richtige Amtszeit durchziehen können. Wir haben jetzt ziemlich viel abgedeckt. Ne? Wir haben jetzt auch noch das Ausländische mit reingenommen. Wir haben auch noch darauf reingenommen, dass sie, dass sie eine Frau ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Es klingt so logisch, was du sagst, dass das ja dann eine Erkenntnis sein müsste. Aber wie wir jetzt bisher gesehen haben, es gibt Republikaner und es gibt Demokraten und so richtig überzeugen lässt sich die eine oder andere Seite nicht voneinander der Mensch, der gemeine Mensch, von dem wir aus in der ersten Folge schon gesprochen haben, der mag sich ja auch nicht so gerne verändern und, und, und mag auch nicht seine Denkweisen verändern. Ich glaube, dieses Aha, es geht auch anders, dass es in der amerikanischen Kultur, was die Präsidentschaftswahl angeht, ganz anders, als wir uns das jetzt hier so logisch erarbeiten könnten. Also logisch, dass Donald Trump überhaupt bisher Präsident war und dass wir bis zum Ende gebankt haben, ob er Präsident ist <lacht> in der Zukunft oder nicht, zeigt doch, dass es nichts mit Logik zu tun hat. Ich, also es, es klingt ganz cool, was du sagst, aber ich glaube einfach nicht dran und das ist zu optimistisch und realistisch gesehen. Wird sich da gar nichts bewegen. Es ist einfach nur eine Glückssache, ob, ob dann, und man hofft jetzt so ein bisschen, also es klingt halt völlig pervers, wenn man das sagt, dass man darauf hofft, dass dann irgendwann eine Präsidentin an die Macht kommt, wenn der, der gewählte Präsident, ich sag mal, ins Gras beißt.
1: Ich habe nicht gesagt, dass er sterben muss. Ich hatte eigentlich die Oder in meiner, in meiner meiner
2: zurücktritt. Aber ja, das wird er doch erst machen, wenn er krank ist. Ja, also,
1: man, also, wird er wird
2: ja nicht einfach sagen, okay, ich lasse jetzt mal die Harris machen. Ich trete jetzt mal zurück. Sondern es wird ja irgendwas sein, warum er das macht.
1: Ich habe schon so ein bisschen so die, die leise Hoffnung, aber du hast sie jetzt eigentlich relativ gekonnt auch klein gemacht dass das vielleicht auch so ein bisschen Kalkül war, dass man halt gesagt hat, okay, weiße äh, Ratzinger ist auch als Papst zurückgetreten, als zum ersten Mal in der Geschichte des Amtes Und das dass, war
0: nicht geplant, würde ich mal sagen, ja.
1: Ja, aber also, ne, aber die, dass man halt sagt, okay, der der Mann ist halt jetzt schon 88 und der wird ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Energie haben, um zu sagen, hurra, ich äh, mache dieses Amt, was mich einfach jeden Tag von morgens bis abends, ich meine, eines der äh, spannendsten Interviews mit Barack Obama war ja, dass er irgendwie dass er irgendwie gesagt hat, dass er sich immer den gleichen Anzug anzieht, damit er nicht eine Entscheidung treffen muss, welchen Anzug er anzieht, weil er immer so viele Entscheidungen jeden Tag treffen muss. Also das ist ja ein unglaublich forderndes Amt. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man irgendwie sagt, der Mann ist 88, der hat nach zwei Jahren wahrscheinlich sowas von die Schnauze voll, dass er sagt so, weißt du was, bitte mach es jemand anders. Aber vielleicht ist es auch ähm, wirklich Wunschdenken, da hast du schon recht.
2: Ja, aber es ist ja, auch, also es ist ja auch abhängig von dem Präsidenten selber, ob er das wirklich so ausgiebig auslebt. Also ich meine, Donald Trump geht trotzdem golfen, und hat eine Fastfood-Wahl von drei, drei Menüpunkten, wenn man den Nachrichten glaubt. Man kann sich auch das, die Präsidentschaftswahl oder die, die, das Präsidentsein in den USA anscheinend auch so auslegen, wie man möchte. Es ist dann doch nicht anders wie in einem Bürojob. Ne? Entweder du gibst halt 110 Prozent oder du gibst so 40 und kommst gerade so durch.
0: Aber abschließend kann man vielleicht sagen, als, als ich Kind und oder Jugendlicher war, hätte ich nicht gedacht dass im Jahre 2020 mal ein Präsident in den USA gewählt wird, der früher geboren ist als Bill Clinton. Der Präsident, als ich Kind war, 1992 gewählt, 46 geboren Bill Clinton, Joe Biden ist 42 geboren.
1: Das war ja so, die, das, was alle gesagt haben, jetzt vor der Wahl, wenn Bill Clinton angetreten wäre, wäre er der jüngste der drei Kandidaten gewesen, jünger als Trump und jünger als Biden. Also diese Obsession mit wirklich alten <lacht> Männern irgendwie in dieser, in dieser Politik ist schon... Ja,
0: aber es ist vielleicht auch ein bisschen die Sehnsucht nach, nach Trump. Also man muss ja irgendwie ein, ein Gegenmodell... Ich meine, niemand hat, niemand hat Biden gewählt, weil er von beiden begeistert war. Niemand. Es war einfach nur das war eine ein Bitte nicht Trump. Und dann muss mal halt jemand finden der am aller, allerwenigsten aneckt, wo, wo selbst der moderate Republikaner noch irgendwie sagen kann, ja komm, bevor es Trump ist, dann will ich lieber den. Und dafür war er vielleicht jetzt der Richtige. Und danach muss man mal gucken,
1: wie es dann weitergeht. Und dann vielleicht doch Kamala Harris für zwei Jahre. Mal, mal schauen, wir werden sehen. So, damit äh, hätten wir Warte dann mal,
2: das war dein witziges...
1: Jedes einzelne Thema, was ich angesprochen ich habe, Pocher, ja. außer Kämmerich, <lacht> bisher. Wir, wir hangeln uns hier, ohne das vorher geplant zu haben, möchte ich sagen. Am um, Oliver Pocher Jahresrückblick entlang. Vielleicht schneiden wir das raus. Mal, mal schauen. Okay, ich mache jetzt folgendes. Ich, wir, wir reden jetzt über den September, kurz bevor die Fallzahlen so krass explodiert sind. Und da machen wir jetzt richtig hier, da, da mache ich jetzt nur Quatsch. Also, <lacht> Pocher-Thema im September. HM streicht Übergrößen aus dem Sortiment. <lacht> Was? Das habe ich, hab ich, ich nicht mitbekommen. H ja, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe es auch nur bei Pocher gehört. Ich habe nicht weiter recherchiert. Ich habe nur ich
0: wusste nur, dass Ali das irgendwann nicht zahlen wollte. In der ungestützte
1: Informationen. HM. Du wirst schon wieder ernst. Wir haben gesagt, wir machen Spaßthemen. <lacht> HM streicht Übergrößen aus dem Sortiment.
0: Okay, das ist an mir vorbei gegangen. Und warum, weil sie irgendwie keine Lust hatten auf das ich, Image Ich weiß von, nichts, das ist okay. alles, was ich Ach so, weiß. Ach okay.
2: Habe ich nicht mitbekommen. Bin weil aber auch, wir auch nicht bin getroffen betroffen, betroffen, muss man sagen. Vielleicht hätte ich das dann mitbekommen.
1: Ich sag mal so, wenn das mit Corona noch zwei Jahre <lacht> weitergeht, dann vielleicht schon. So, okay. Also dazu haben wir nichts zu sagen. Nee, tatsächlich nicht. So, dann, es gab das Sommerhaus der Stars. Und dazu kann ich natürlich... Da bist jetzt, du Experte. Da bin ich jetzt wieder Experte. Ja. Und da möchte, ich jetzt mal, da möchte ich jetzt mal eine Sekunde hier, ja. Ernsthaft. Das Sommerhaus der Stars. Ja. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein Format, in dem Menschen, die als Stars bezeichnet werden, aber definitiv keine sind.
0: Also wie bei Jungle Camp oder noch weniger? Nee,
1: schon oder so. Oder Big
2: Brother. Ich dachte, das ist jetzt Big Brother.
1: Nee, das ist so, ja, das ist so ein bisschen so. Also Da werden, aber im immer, Sommer. Da werden immer Paare gesucht, die also irgendwie... Also die müssen schon irgendwie zusammen sein, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob die auch befreundet sind, aber ich glaube, die müssen zusammen sein. Ich glaube, die müssen ein, ein Liebespaar sein. So. Und die werden da hingeschickt und dann in, in ein Haus, das immer absichtlich besonders schlecht ist. Also da, das ist immer total runtergekommen. Da, da steht nur Quatsch drin rum. Da gibt es nur ein Klo für 20 Leute oder so. Also es ist ganz schlimm. Und die werden einmal hingesteckt. Und dann wird da so ein bisschen Sozialdynamik erzeugt. Dann müssen nämlich diese Paare immer gemeinsam so Aufgaben erledigen. Und die sind immer so, dass immer einer was verkackt und der andere den dann hasst und so. Also das ist halt so, wie man sich das vorstellt.
0: Also das ganze Playbook des reality Genau, das Playbook. Und dann wird
1: da ganz, 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 ganz viel Alkohol hingestellt, damit die sich halt noch schlechter benehmen, als sie das sowieso tun. Und dieses <lacht> Jahr war das Sommerhaus der Stars. Ich möchte kein kleineres Wort benutzen, außer traumatisierend.
0: Für wen? Für, die für Zeit mich als Zuschauer. Für, okay. für
1: mich persönlich als Zuschauer. Wie das für irgendwen anders war, ist mir egal. Für mich persönlich war das traumatisierend. Die erste Folge schon, ja, da war ein, ein Paar, was also sich mit, mit sehr viel Alkohol und sehr viel schlechtem Umgang schon so ein bisschen ins Aus katapultiert hat bei den anderen Paaren, die ja da alle zusammen wohnen, in so ganz, die müssten auch immer so auf so Sofas schlafen, dann immer so drei Paare in einem Raum und so weiter. Also
0: Aber nochmal, ganz, ganz so, damit ich so verstehe. Hm? Welch, von welcher Kategorie prominent reden wir jetzt? Also, also die
1: Prominentesten in diesem Jahr war der Bachelor vom letzten Jahr. <lacht> okay. <lacht> okay, okay. So, und das Jahr, letztes Jahr war der Prominenteste tatsächlich Michael Wendler.
0: Oh, okay, ja. den oh, kenne oh, ich. Oh, guck aber, mal, den okay. kennst du, sag dir was, der äh, Name. So, okay.
1: der Bachelor mit seiner Schnitte, die er auch aus der Bachelor-Zeit noch hatte, ist also dort ins Haus eingezogen. Und dann gab es aber so ein anderes Paar noch und noch ganz viele andere. Jedenfalls dachten alle in der ersten Folge, okay, das wird so richtig das Hasspaar dieses Hauses. Und dann hat nämlich, in ich weiß es nicht mehr wann, auf jeden Fall relativ am Anfang hat der der Typ von diesem Hasspaar hat dem Bachelor ins Gesicht gespuckt und es war ein Skandal, sage ich euch ja? Also der hat dem die haben sich gestritten, hat er dem ins Gesicht gespuckt. Hm. Macht man ja auch <lacht> nicht. Ich erzähle wirklich gerade das Sommerhaus nach. Ja. Ich mache ja, den also, wird dieser ich Sendung. Ich, ich mache jetzt ein einfach mal gut, weiter. Und ich mache das mit so viel Leidenschaft, das ist ganz toll. Da ähm, hat er den Bachelor ins Gesicht gespuckt und es war ein ganz großes Drama. Alle haben geweint und waren, waren ganz aufgeregt und dann mussten die ausziehen aus dem Sommerhaus. Und ich glaube, also das ist jetzt keine gesicherte Information, weil ich es natürlich noch nicht so lange gucke, aber ich glaube, das war das erste Mal in der Geschichte des Sommerhauses, dass sowas passiert ist, dass also jemand vorzeitig ausziehen musste. So, und dann dachten also alle, das ist jetzt das Schlimmste, was passiert ist im Sommerhaus, ja. Aber dann haben sie, weil es war ja der Bachelor, war ja da, dann haben sie eine andere Kandidatin, die nicht seine Freundin geworden ist, auch aus der Bachelor-Show mit da reingebracht in das Ding. Einfach nur, um irgendwie da so ein bisschen das alles aufzuquirlen, ja. So, und dann hat also die aktuelle Frau, Freundin vom Bachelor, hat dann also da ganz schön draufgehauen. Und zwar wirklich so richtig Mobbing-mäßig. Es war richtig ekelhaft und asozial. Also wirklich so, dass alle gedacht haben, so wirklich, Leute, muss das sein? So, und dann sind die rausgeflogen aus dem, dann ist der Bachelor rausgeflogen aus dem Sommerhaus, weil RTL so einen Twist reingebracht hat. Und dann war da noch so ein anderes Paar. Ich habe jetzt vergessen, wie die hießen. Aber das waren so so YouTuber. Die sind berühmt, weil sie halt auf YouTube Filme drehen, wie sie eine äh, dysfunktionale Beziehung haben. Die haben dann wirklich ihre Dysfunktionalität auf alles andere ausgebreitet, was da noch da war. Und wirklich, also dass das im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, hat mich total schockiert. Diese Leute waren furchtbar aggressiv und toxisch und voller Hass.
0: Hast du angerufen, dass sie rausfliegen? Ist das denn man, man
1: darf dann nicht, nein, nein, das ist, das also, ist, that's not the format. So funktioniert nicht <lacht> das, das Sommerhaus. Weißt du, du, hast mir, nein, ich habe nicht angerufen, aber ich habe ernsthaft.
0: Den Presserat angeschrieben. Ich
1: habe nicht den Presserat angeschrieben, aber ich habe mir so eine E-Mail rausgesucht von RTL, wo du halt Kommentare zum Programm abgeben kannst und ich habe dir geschrieben, so Leute, als jemand, der auch hier so Mediengedöns macht und so, überlegt euch mal, ob ihr das gut findet, dass ihr dass ihr sowas... Ich weiß, es ist, äh, ist ein bisschen äh, traurig, dass ich genug Sommerhaus geguckt habe, um so eine E-Mail verfassen zu können. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich habe, ich fand das wirklich schrecklich, dass also solche Dinge.
2: Ja, du musst ein Beispiel nennen. Ich esse, ja. Also was, was, also die jetzt, was haben, war denn jetzt so? Also, also ist, diese vor allem,
1: vor allem die Frau von diesem einen, von, von dem Paar, was am Ende dann so das, das ganz Schlimme war, die war die halt so wirklich. So destruktiv Die hat halt ein Beispiel, was ich wirklich krass fand. Die haben, da war so eine Frau mit drin in dem, in dem Haus, die die halt scheiße fand. Und dann haben die eine Puppe genommen, eine wirklich, da, da standen halt überall Puppen rum, so als Deko, ja haben der die Haare so geschnitten, wie diese Frau das hatte. Haben der da das äh, Tattoo von der Frau auf den Kopf gemalt, damit man also genau wusste, wer das ist. Und haben die dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie mit der dann gemacht haben, aber wirklich so voodoo puppenmäßig haben die, die dann kaputt gemacht und irgendwo hingestellt, sodass die andere Frau das sehen sollte. Dann war irgendwie diese diese andere Frau, die die auch nicht leiden konnte, die hat dann irgendwas Falsches gesagt. Und dann hat die wirklich stundenlang da gestanden und geschrien, sobald die was gesagt haben. Gesagt, du hältst jetzt die Fresse. Also es war wirklich so viel Aggressivität. Ja, aber das ist
2: doch oft so in so einem Reality-Format. Ja, also diese... so ich kann das gar nicht gucken, weil die sich so sehr anschreien, dass ich gar nichts mitbekomme. Und dann mache ich aus Panik aus und denke so, Gott, da kann ich nicht gucken. Weil genau. Die schreien sich zu sehr an.
1: Genau, und ich kriege dann auch immer so einen Cringe, aber die Leute können eigentlich immer so, zumindest zu, ab einem gewissen Punkt hören die auf und da halt nicht. Und die, also die ah, sind halt okay. da wirklich, wenn du es gucken wolltest, nur noch wolltest du nur noch gucken, um zu sehen, wie die rausfliegen, damit endlich irgendwie diese, diese Situation aufgelöst wird. Es war sehr sehr verstörend für mich. Also ich merke
0: Aber schon, ich habe die das
2: Ziel, also sag du erstmal.
0: Nee, ich, ich wollte einfach nur sagen, ich habe die wirklich wichtigen Themen 2020 gar nicht mitbekommen.
2: Nee, aber ich habe das schon mitbekommen, dass ja die, dieses Sommerhaus total gehypt wurde. Also, dass es, dass es irgendwie so ein Ding ist, was sich jetzt jeder im Lockdown anguckt. Aber ich habe das nicht geguckt. Und was ist das Ziel? Also, das Paar, das am Ende durchhält, hat gewonnen? Oder, oder sind das auch wieder 90 Tage und wer am Ende
1: Ja, das ist, andere, so eine, das ist so eine witzige hat Sozialdynamik, hat Dynamik, die wir da reinbringen. Und zwar ist es so, dass die also die Paare müssen immer regelmäßig so Spiele machen und können damit dann verhindern, dass sie aus dem Sommerhaus rausfliegen und alle anderen müssen untereinander abstimmen, wer gehen muss. Also wer das Spiel also es gewinnt... Gibt
2: keine also das meintest du, ne? es gibt keine Zuschauer.
1: Es gibt keine ja. Zuschauerwurz, also wer, wer das Spiel gewinnt, der darf nicht rausfliegen und die anderen dürfen aber untereinander irgendwie abstimmen, wer von, vom Rest gehen muss. Und das gibt immer so eine super witzige Sozialdynamik. Also eigentlich ist das... So, so für Menschen, die so ein bisschen gehässig sind, ist das ein ganz witziges Format, hat aber in dem Fall wirklich, ist es völlig eskaliert und RTL hat dann da auch nicht wirklich eingegriffen, also die haben die wirklich das machen lassen. Aber
0: wer, wer hat denn am Ende gewonnen? War das jetzt eines dieser furchtbaren Paare, die dann so diese ganze Mobbing-Dynamik mitgemacht haben oder,
1: oder ganz nicht? Ehrlich, Jetzt, wo wir ja gerade sitzen am dritten Bier, ich habe es vergessen. Es <lacht> <lacht> tut mir furchtbar leid. Also ich glaube aber, zumindest hat glaube ich nicht das furchtbare, furchtbare Paar ah, gewonnen. Okay. Weil ich glaube, daran könnte ich mich erinnern. Die hat, da hat sogar die Pochershow das Sommerhaus ausgezeichnet für den TV-Moment 2020. Nämlich den Moment, wo halt der eine dem Ex-Bachelor ins Gesicht spuckt. Und ja, das war schon, sage ich mal. Da waren wir alle sehr aufgeregt, wie Reality-TV-Zuschauer. Das hat Aber uns schon.
2: Aber kann ich dich dazu noch mal, also dadurch, dass ich so non Ungern, Reality weil weil ich das
1: noch mehr was in Was war der Grund,
2: warum jemand jemand anderen im Fernsehen tatsächlich ins Gesicht spuckt? Was ist da passiert? Der war. Wenn du es ganz kurz anreißen also, könntest.
1: Das, das bringt uns jetzt eigentlich wieder in so ein bisschen traurige Elemente da rein. Die haben da halt einfach. Psychisch sehr instabile Menschen und sehr viel Alkohol und sehr engen Raum und sehr wenig Luxus. Alles so komprimiert und einfach mal geguckt, was passiert. Und das war dann eine der Sachen, die passiert ist. Also, das war, da war dann auch zwischendurch, da war ein so ein Typ, der irgendwie so, so ein Fitness-Freak war, der aber halt so eher kastenförmig war und nicht so lean, sondern wirklich so eher so ein, so ein großer, breiter, dicker. Und mhm. der hat dann einen Abend wirklich sich weggeschallert, bis er nicht mehr laufen konnte. Und dann hat der wirklich vor laufender Kamera fast diesem Spucker in die Fresse gehauen. Und zwar wirklich unironisch, ohne irgendeinen doppelten Boden. Der ist da einfach hingelaufen, hat gesagt, so, ich beende dich jetzt. Und dann hat der andere, also das waren nicht seine Worte, aber das kam so rüber, und dann haben da irgendwelche Leute ihn so davon abgehalten und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum ist da noch kein Redakteur dazwischen gesprungen? Weil das wirklich eine Situation war, wo du dachtest so, boah, wenn der da jetzt zuschlägt, der Typ ist weg.
0: Ja, aber womit hat denn dieser Typ den Hass der anderen so sehr auf sich gezogen?
1: Ich weiß auf jeden Fall, die haben sich die ganze Zeit so ein bisschen rausgesondert, haben über alle immer gelästert, haben immer erzählt, wie, wie scheiße alle sind. Aber das war auch alles so, so eine Situation, die nicht hätte eskalieren müssen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt gesessen habe und dachte so, boah, dass er das jetzt gesagt hat. Die waren halt alle schon sehr sehr agro und auch sehr oberflächlich und sehr leicht reizbar. Aber da war jetzt nirgendwo eine Situation, wo ich dachte, oh, da bricht dir jetzt gleich eine Nase. Aber das war halt offensichtlich Ich finde das toll, wie fasziniert ihr beide seid von diesem ja, ja also tv thema Ich, ja, ich, ja, ich finde das,
0: ja find das
2: wirklich interessant, weil ich das überhaupt nicht ähm, ja, no. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe ein bisschen, ich habe ein paar Folgen Bachelor geguckt, die ersten, und dann kann ich das nicht zu lange gucken, weil die sich dann irgendwann anfangen anzuschreien und irgendwie so so unzusammenhangslos sich irgendwie zu, zu streiten und dann kann ich muss ich abschalten, weil das ist zu viel Cringe, das kann ich nicht mehr auf, aushalten. Also anscheinend bist du aber, da hast du eine andere, du kannst das aushalten.
0: Aber ich habe schon Jungle so Camp geschaut und Dschungelcamp. Und also nicht, also die aktuelle Vorgabe, komplett kommt mir vorbeigegangen, aber äh, ich habe schon davor mal äh, Folgen gesehen und ich finde das durchaus faszinierend. Also es hat ja schon was von einem, sagen wir mal so, man kann es sich immer rechtfertigen mit soziologischem Interesse, so Sozialdynamiken zu beobachten. Und äh, deswegen Also, also ich glaube so Bachelor, das fände ich dann zu trashig, aber Dschungelcamp hat, hat mich auch schon mal fasziniert, muss ja, ich ja. zugeben. Ja, und
1: das Dschungelcamp wird ja auch mit relativ viel Liebe produziert, muss man ja. sagen. Also die schreiben nette Texte, ja. die suchen nette Musik aus für ja. da drunter und so. Und es ist schon immer sehr cringy alles, aber zumindest ist es irgendwie, das ist so mein
0: Trash-Format, was ich,
1: was ich für Einsteiger sehr empfehlen kann. Ja.
0: Also Sommerhaus der Stars ist für fortgeschritten. Sommerhaus
1: ja. der Stars, also seit diesem Jahr, also ich. Wie lange gibt es das denn überhaupt, schon? Keine Ahnung. Ich bin ja auch erst relativ frisch dabei äh. in, der, in der Szene seit so zwei, drei Jahren. Aber das war schon, also dieses Jahr war das sehr, sehr, äh, hat mich das sehr, sehr mitgenommen, sage ich mal. Also das muss wirklich also, nicht mal sein.
2: Sommerhaus der Stars habe ich erst dieses Jahr mitbekommen. Dass es, das, dass es überhaupt existiert. Also ich.
1: Ja, siehst du und da hat wahrscheinlich RTL gedacht, super Marketing gemacht, genau die richtigen Krawallmacher reingesetzt. Aber ich sag mal, ne, die echten Zuschauer, so wie ich, wir fühlen uns jetzt nicht mehr wohl mit dem Sommerhaus. Also das Wow, das
0: gibt's seit ja 2016, habe ich gerade gegoogelt. Ich habe es auch noch also ich habe es dieses Jahr auch mitbekommen wegen Twitter irgendwie, dass mal Leute darüber geschrieben haben, aber vorher habe ich es noch nie gehört. Krass.
2: Aber es ist echt ganz gut, also du bist in der Twitter-Bubble, ich bin in der Instagram-Bubble und Stefan, du bist in Ich gucke
1: einfach fern. Du bist in, in der, der TV-Bubble. TV Toll. Ja, Super. ich hatte auch eigentlich nicht geplant, dass das Sommerhaus-Segment so eskaliert, wie es jetzt eskaliert ist. Ja, ich finde gut, wir
0: haben, wir haben zwei Schwerpunkte gesetzt, das eine war Rassismus, das was zweite war sommerhaus Es das das. Das das tut mir leid. Das sehr... Äh, wohlgesetzte Schwerpunkte. Genau, erst, es
1: tut es mir leid, das ist, aber das ist ja jetzt die zweite Sendung, wo wir, ja. wo wir eh sagen. Genau, wo, wo
0: die Biere halt schon interessant sind. Apropos, ich bin durch. Äh, Nochmal Neues?
1: Ja, ja komm. Ja. Also ich, ja ich habe was
2: Neues bekommen. Ich habe hier gut. jemanden, der mir äh, quasi Drinks mixt. Ich habe hier einen Apfel- Wodka-Drink.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast es gut, dir bringt jemand Getränk, aber mir bringt ja auch jemand die ganze Zeit Getränk.
2: Wir haben alles richtig gemacht, Stefan.
1: Alles richtig gemacht. So, komm, dann lass uns wir doch sind, mal schnell. In welchem
2: Monat sind wir denn jetzt?
1: Wir haben jetzt gerade den September besprochen, würden jetzt also in den Oktober übergehen. Ja, was haben wir denn da? Also, im Oktober hat Donald Trump Corona gekriegt, ist aber nicht so ein schönes Thema. Ich mach mal einfach ein Häkchen dahinter. Wir hatten 30 Jahre Wiedervereinigung.
0: Ach, das auch noch. Ich war auch wieder komplett verdrängt.
1: Ja, 30 Jahre Mauerfall war letztes Jahr, 30 Jahre Wiedervereinigung war so. dieses Jahr. Ja.
2: War, war das letztes Jahr mit den Luftballons an, der, an den Steinen, wo, wo die Grenze war, Ost und West, dass wir die Luftballons haben steigen lassen, dass es ein Riesene-Event war, dass jeder einen Luftballons sponsern konnte in Berlin? Ja, See? ja,
0: doch, Luftballons, da, da klingelt was ganz, ganz dunkel, ja, da war was, ja.
2: Ja, das war halt ein Riesenevent und dieses Jahr nicht. So weit ja, ich, ich glaube aufkommen. auch
0: ehrlich gesagt, der Mauerfall wird auch gerade im Osten Deutschlands, wird ein bisschen enthusiastischer gefeiert als die Wiedervereinigung. Ich glaube, die, der Mauerfall fanden wirklich 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung gut. Die Wiedervereinigung war halt dann der Schritt weiter, der der halt dann schon wieder mit gemischten Gefühlen verbunden war. Weil ich meine, diese ganze Bürgerbewegung und so, das war ja eigentlich eine, eine Bewegung, die wollte die DDR reformieren und die wollte ja eigentlich gar nicht den Sozialismus abschaffen und so weiter. Die wollten ja eigentlich ein, eine neue DDR schaffen und dann wurde es aber sozusagen überflügelt von, von Kräften, die gesagt haben, wir wollen die D-Mark und so weiter. Ich glaube, in diese ganze Wendezeit, ich glaube, an den Anfang Erinnern sich viele der Ostdeutschen, es gibt ja übrigens keinen Betroffenen hier in der Runde, aber ich glaube, <lacht> alle Westdeutschen sozialisiert. Aber äh, ich glaube, in, in den Anfangstagen dieser Wendezeit, da haben viele noch äh, sehr positive Erinnerungen, sofern sie damals schon gelebt haben. Und dann wurde es irgendwann so ein bisschen empfunden als äh, Anschluss an den Westen. Und ich glaube, das wird nicht ganz so enthusiastisch gefeiert wie der Mauerfall, weil das war ja erstmal nur, wir dürfen rüber und nicht Abwicklung der DDR komplett.
2: 89er Jahrgang, ich glaube, ich kann, ich müsste berichten, wie es <lacht> so war. Dezember 89, nach Mauerfall. Also die Euphorie zum Mauerfall habe ich nicht miterlebt. Aber auch die Wiedervereinigung nicht wirklich miterlebt. Ja gut, ich
0: war, ich war sechs Jahre alt, als der, als der Mauerfall stattfand. Also ich weiß auch nicht, dass ich da so
1: ganz nah dran war. Thema für dich, Stefan. TikTok. TikTok. Trump hat versucht, TikTok zu verbieten.
0: Ja, witzigerweise hat er es jetzt durch Vergessen. Trump hatte angekündigt, dass TikTok die US-Tochter an ein US-Unternehmen verkaufen muss oder ansonsten in den USA verboten wird. Und dann ist aber diese, diese Frist, die er da gesetzt hat, ist irgendwann verstrichen, ohne dass was passiert ist. Und dann hat TikTok sich auch gegenüber, ich glaube, The Verge war das, geäußert und gesagt, ja, wir haben nichts mehr gehört von, von diesem Verbotsverfahren. Es ist einfach, diese Frist ist verstrichen und, wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Es gab irgendwelche Kaufangebote von Microsoft und so weiter. Aber es wurde ja nicht verkauft. Diese Frist ist verstrichen. Und dann irgendwann war es halt die News, es ist nichts passiert. Und ich glaube, jetzt hat das aber, weil er war, glaube ich, einfach abgelenkt durch die Präsidentschaftswahl. Ich glaube, es war sogar irgendwie im November, diese diese Frist. Und ich mhm. glaube, er hat einfach nicht daran gedacht. Es waren einfach andere Prioritäten. Jetzt will er es aber, glaube ich, wieder durchboxen oder so, solange er noch Präsident ist. Er macht ja gerade eine ganze Menge von Unsinn noch um irgendwie noch seinen Fußabdruck zu hinterlassen als US-Präsident. Also ich glaube, er will hm. das nochmal angehen. Aber ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist gerade.
2: Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass es nicht verboten wurde. Also TikTok ist ja wirklich eine Plattform, die wirklich am Boomen ist und die sich wirklich viele Leute reinziehen. Bist also du, du TikTok-Nutzerin? So, ich, ich bin nicht bei TikTok, kann man jetzt mal offiziell nochmal sagen. Ich habe keine, keinen Kontakt zu TikTok. Aber was ich mitbekomme in den asiatischen Ländern ist TikTok halt eine, eine Mega-Plattform. Und wenn man heute bedenkt, also habe ich heute Morgen erst tatsächlich gehört, dass alle Songs, die bei TikTok irgendwie eine Challenge ausgelöst haben, in den Top 20 Songs der Welt sind, muss man halt sagen, dass diese Plattform immer mehr und mehr an Macht gewinnt. Und ich glaube, dieser Versuch von dem US-Präsidenten irgendeine Plattform, eine Social Media Plattform, abzuschalten, auch schon wieder zu so einen absurden Geschichten 2020 gehört.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine, so eine Sache, wo man dann irgendwann in, in 2024 darauf zurückschauen wird und denken wird, what the fuck ist damals eigentlich abgegangen?
2: Also ich habe das Gefühl, die ist bekannter geworden seit der ges ganzen Geschichte.
0: Aber also TikTok so, war dass auch vorher meine schon meine indischen
2: Eltern auch nochmal sich TikTok runtergeladen haben. Ja,
0: ah, okay. Da,
2: sie gesagt, was ist denn dieses tiktok ja, keine Ahnung, ich hab's nicht mal. Meine Eltern haben aber TikTok.
0: Es gibt ja die Theorie, dass Trump auf die Idee gekommen ist, TikTok zu verbieten, nachdem sogenannte Stans, also K-Pop-Stans, wisst ihr, was das ist? K-Pop-Stans? Also, was K-Pop ist, weiß ich. Stans leitet sich ab von dem Song Stan von Eminem aus dem Jahr Ach, 2000 ja. irgendwas, zwei oder so. Da gab es ja Stan, diesen, diesen Song... Du wirst davon wahrscheinlich nicht so viel direkt mitbekommen haben, Anu. Es gab auf jeden mal einen Song von Eminem, wo er beschreibt... Ein
1: Stalker-Fan.
0: Genau, ein Stalker-Fan. Wo, wo wo Stan ihm die ganze Zeit Briefe schreibt und und er aber nie antwortet und dann irgendwann liest er diese Briefe und so weiter. bla bla. Also Stan ist einfach so das Symbol für einen Mega-Fan sozusagen. Deswegen nennen sie sich K-Pop-Stans, weil die so Mega-Fans von K-Pop sind. Und diese K-Pop-Stans haben in den USA so eine Art, wie heißt das nochmal... Ich bin zu betrunken inzwischen.
1: Eine Veranstaltung von Trump haben Ja, die, genau. Haben die aber geguckt. wie heißt, das?
0: Flashmob. Das war das Ding, was ich suchen. Die haben eine Art Flashmob gemacht, dass die, dass die Tickets gekauft haben für Trump-Veranstaltungen massenhaft und dann nicht hingegangen sind. Und dann die ganzen Plätze leer gewesen sind. Und ich weiß gar nicht genau, warum irgendwelche K-Pop-Fans auf diese Idee gekommen sind, aber sie haben es auf jeden Fall gemacht und die haben sich über TikTok organisiert und dann war Trump richtig sauer. Und es gibt die Theorie, dass er über diese Aktion dafür kommen ist, dann TikTok in den USA zu verbieten.
1: Wobei Trump ja auch jetzt gerade versucht, diesen, ist das ein Amendment? Nee, das ist aber diese 230er Act. Ja, ja. Um, ja, ja. Er versucht auf jeden Fall, die Social Media Plattformen mehr in die Haftung zu nehmen, um eben ihnen gewisse Privilegien zu nehmen, weil er jetzt immer mehr zensiert wird auf Twitter ja. und Co. Ich
0: kenne übrigens die Geschichte des 230er-Acts, die könnte ich jetzt auch gerade referieren, hat was mit dem Wolf of Wall Street zu tun. Ich weiß aber nicht, ob ich zu betrunken bin, um sie nochmal komplett zu ja, referieren. Ja, dann
1: wollen wir sie jetzt unbedingt hören. <lacht>
0: <lacht> also der Inhalt des 230 er Act ist ja, dass Plattformen, wie zum Beispiel, also egal was, ne, Facebook, Google, was auch immer, dass Plattformen, nicht verantwortlich sind für die Inhalte derjenigen, die darauf publizieren. Also das Dritte sozusagen publizieren können und dass sie nicht automatisch dafür verantwortlich sind. Und zwar selbst dann, wenn sie Inhalte gezielt löschen. Und der Hintergrund dafür ist, in den Anfangstagen des Internets gab es ein Forum, ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube, bei Composurf oder nee, es war, glaube ich, irgendwas ganz obschures. Ist auch völlig irrelevant für die Geschichte. Übrigens. Ist auch, ist auch, ist auch irrelevant. Aber es gab ein Forum und da hat jemand über die Betrügereien der Firma des Wolf of Wall Streets geschrieben und hat ihn, hat gesagt, das ist irgendwie alles Betrug, bla, bla, bla und so weiter und so fort war irgendwas auch Betrug, er ist ja später auch verurteilt worden. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Typ richtig hieß, aber es ist der Wolf of Wall Street, der in dem Film dargestellt wird. Es war ja einfach ein, ein riesen Betrügergeschäft. Und der hat ihn halt hat es auseinandergenommen, hat, der hat ihn angeklagt und gesagt, das ist alles Betrug und so weiter und so fort. Und dann wurde dieser Foneintrag von dieser Computer, von dieser Internetfirma nicht offline genommen. Und dann hat diese Wolf of Wall Street Firma gegen diesen Internetprovider geklagt dass sie das hätten offline nehmen müssen. Und dann musste ein Gericht entscheiden, ist dieser Internetprovider so wie ein Zeitungsstand, der nicht für die Inhalte verantwortlich ist, der Zeitungen, die da verkauft werden, oder ist es eher wie eine Zeitung selber, die selbst publiziert. Also ist der Internetprovider dafür verantwortlich, was da steht oder was da nicht steht. Und dieses Gericht hat damals geurteilt, weil dieser Internetprovider in anderen Fällen, wo es um Kinderpornografie ging, aktiv geworden ist und gelöscht hat, ist er verantwortlich für diesen Inhalt und musste an diese Wolf of Wall Street Podruga Firma Schadensersatz zahlen. Und dann sind zwei Abgeordnete in den USA, ein Republikaner und ein Demokrat, aufgeschreckt gewesen und haben gesagt, wenn dieses Urteil Schule macht, dass immer wenn Provider irgendwas löschen, zum Beispiel Kinderpornografie, dass sie deswegen automatisch haftbar sind für alle Inhalte, dann werden die nicht mehr löschen. Dann werden die diese ganze Kinderpornografie online halten, damit sie nicht haftbar werden für die anderen Inhalte. Und dann haben die diesen Act, der hieß übrigens Sie irgendwas Act, initiiert als Republikaner und Demokraten und haben gesagt, die Provider sind auch selbst dann nicht haftbar, wenn sie gezielt einzelne Sachen löschen und haben es begründet mit, wenn wir das nicht durchbringen, dann wird sich diese Rechtsprechung durchsetzen, dass Provider immer haftbar sind, wenn sie löschen und deswegen werden sie nicht mehr löschen, deswegen wird überall Pornografie stehen und deswegen, wir sind gegen Pornografie und insbesondere gegen Kinderpornografie und deswegen müssen wir diesen Act durchbringen, dass die Provider, selbst wenn sie löschen, wenn sie gezielt löschen, nicht für alles haftbar sind und so kam dieser 230 Act in die Welt und das hat eigentlich den Grundstein gelegt für das Internet, wie wir es heute
1: kennen. Und wir reden da jetzt drüber? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Wegen TikTok. Also ich, muss sagen,
2: ich muss sagen, er hat gerade vorgewarnt, dass er drei Bierintus hat und das nicht wiedergeben kann. Also Stefan, Slow Clap für dich. Also hast du gut erklärt. Ich bin mitgekommen. Ich habe sogar, was hast du gelernt? Gute Sendung.
1: Ja, und der, der Grund, warum wir jetzt drüber sprechen, ist, weil Trump gerade versucht, den äh, Kongress in den USA zu erpressen, weil er sagt, er unterschreibt irgendein neues Gesetz nicht oder die ich glaube die Stimulus Bill ne? mhm. also das Geld was jetzt die Bürgerinnen der USA bekommen sollen gegen die Corona Krise das unterschreibt er nicht wenn dieses, dieser 230er nicht widerrufen wird weil Twitter nämlich die ganze Zeit seine ganzen Kommentare <lacht> zensiert und naja, zensiert sie nicht zensiert nicht, sondern, sondern nur sie, sie, genau sie schreiben halt immer drunter hier kriegen ich krieg weitere Informationen oder wenn er schreibt ich habe diese Wahl gewonnen schreibt er drunter offiziell hat Joe Biden die Wahl gewonnen und naja
0: nein 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 sie schreiben
1: wenn inzwischen, schreiben drunter, ähm, nee, inzwischen schreiben Sie drunter inzwischen schreiben so. Sie drunter seit die Wahlleute ah, okay. abgestimmt haben, schreiben Sie drunter dass die Wahl äh, official sources have called, this, ah, okay, have okay, called okay. Joe Biden okay. as the like, Weil davor whatever. war das immer sehr
0: handsam formuliert, so nach dem Motto, diese claims sind disputed, wenn er geschrieben hat, I won this election by a lot.
1: Genau, aber jedenfalls hat Trump jetzt gesagt, dass der 230er, dass er den weghaben will. Also yeah. dass die doch haftbar sein sollen für alles, was draufsteht, weil er weiß, dass sie die damit unter Druck setzen kann, damit sie eben ihn nicht mehr zensieren. Also, das ist alles so eine relativ durchschaubare Geschichte, aber weil er halt der Präsident der USA ist noch, hat das halt alles Relevanz. Also Super, jetzt sind wir auch wieder von TikTok auf eine ja. ernste Geschichte gekommen. Deswegen so, aber habt
2: ihr, habt ihr beide TikTok schon mal gesehen,
0: benutzt? Ja. ja, ich kann mich an dieser Stelle mal outen. Ich nutze TikTok inzwischen... Fast täglich. Also nicht aktiv, ich, ich erstelle keine Inhalte. Ich hatte mir TikTok mal irgendwann, als es so aufkam, angeschaut und dachte mir, was für eine unfassbare Zeitverschwendung. Und mit diesem Urteil habe ich es auch erstmal wieder sehr lange gelöscht. Aber ich habe jetzt in dieser Pandemie tatsächlich TikTok für mich wieder entdeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich noch so, es ist wirklich nur Bullshit und es sind irgendwie immer... Entweder halbnackte Frauen oder das sind irgendwelche Memes, die hunderttausendmal nachgestellt wurden. Das ist immer derselbe Witz und so weiter. Aber in der US-Wahl fand ich TikTok richtig gut. Das waren richtig viele, richtig witzige Memes bei TikTok. Und ich bin selber in so einem privaten Forum aktiv und ich verlinke inzwischen ständig TikTok-Videos, weil ich die echt witzig finde. Jetzt nach der US-Wahl hat es wieder so ein bisschen nachgelassen. Es kam wieder sehr viel mehr von diesem ganzen Trash auf. Aber... Ich muss sagen, es gibt bei TikTok auf jeden Fall witzige Inhalte. Also ich, ich bekenne mich hiermit, ich bin ein passiver TikTok-Nutzer.
1: Sag doch mal einen Channel, den du uns allen empfiehlst.
0: Nee, es gibt, gibt TikTok noch nicht im Channel. Du hast das Prinzip, glaube ich, noch nicht verstanden. Das ist richtig. Also es gibt zwar theoretisch Channels, aber so funktioniert das einfach nicht. Du öffnest die App und dir werden Videos angezeigt. Einfach direkt. So. Scheiß drauf. Du machst irgendeinen Account, es wird dir einfach irgendwas angezeigt. Und dann swipst du einfach durch. Und die App merkt einfach, bei welchen Videos bleibst du hängen, bei welchen nicht. Und du kannst zwar auch Channels abonnieren, aber das macht so gut wie keiner. Es geht vielmehr darum, einfach zu gucken. Also die App merkt einfach, was interessiert dich und was nicht und du swipest halt immer so durch und es ist natürlich auch eine unfassbare Zeitverschwendung und es ist natürlich auch etwas für diese adrs generation zu so, der ich ja auch schon gehöre, durch MTV und so weiter, aufgewachsen und später Internet, also spanne von einem Goldfisch natürlich, so drei Sekunden Video und weg und so, ganz schlimm, all das, aber trotzdem kreative Inhalte, muss ich schon sagen.
2: Also was ich letztens erst gelesen habe, ist, dass TikTok dieses Prinzip, dieses, ähm, wie sagt man, einarmiger Bandit, dieses im Las Vegas, dass man immer wieder den Henkel so quasi zieht und dann wird was Neues angezeigt und dass das wirklich psychologisch umgesetzt wurde auf Instagram und dass das tatsächlich auf TikTok umgemünzt wurde und genau den gleichen Prinzip besagt, also dass... Wenn Menschen Glücksspiele spielen und die immer wieder spielen, dass sie eigentlich nur angezogen werden von Lichtern, blinkende Dinger, die dann irgendwie dazu führen, dass man immer mehr und mehr will. Und dass das auf Social Media übersetzt wurde, indem man bei Instagram dieses, diese Endlosschleife hat und dass es bei TikTok genau das gleiche Prinzip ist. Also würdest du das bestätigen? Empfindest du Glücksgefühle, sobald du swipest und dann das Gefühl hast, du, du weißt nicht, wann es endet? oder?
0: Also ich würde sagen, generell Social Media hackt sozusagen unser biologisches System. Also wir sind als Menschen natürlich von Dopamin und Serotonin gesteuert, also von diesen kleinen Glücksgefühlen, die wir im Alltag haben. Und es ist halt super leicht, diese kleinen Serotoninstöße auszulösen durch kleine Mini-Belohnungen. Und da setzen, glaube ich, alle Social-Media-Plattformen an. Seien es jetzt irgendwelche Likes oder sei es, bei TikTok ist es halt ganz viel kurzweilige Unterhaltung. Und das Problem ist natürlich, dass man teilweise oder dass ich in dem Fall, und ich glaube, es geht vielen so, dass ich auch mal zwei Stunden vielleicht da vor TikTok verbringe und nach zwei Stunden denke, was hast du eigentlich in den letzten zwei Stunden gemacht? Wer gibt mir diese zwei Stunden Lebenszeit zurück? Das war wirklich komplett sinnlos. Also ja, und diese, diese ganze Kurzatmigkeit dieser Plattformen, also dass diese, die Clips sind, glaube ich, im Schnitt vielleicht zehn Sekunden lang, maximal 30 oder so und so ist das Medium halt auch, ne? also diese sind diese ganz kleinen Häppchen, diese Unterhaltungshäppchen, die dir immer wieder angereicht werden, mundgerecht verpackt und swipeable und die App ist auch technisch sehr gut umgesetzt, also das läuft einfach sehr, sehr flüssig und so weiter und man merkt schon diesen Mechanismus natürlich, ne? dass die ganze Zeit so diese kleinen Serotoninstöße ausgelöst werden, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, sind, so sind alle Social-Media-Plattformen gebaut. Nur, dass sie halt verschiedene Mechanismen dafür nutzen. Aber am Ende hacken sie alle unser biologisches System. Also Serotonin und Dopamin, so wie Glücksspielautomaten halt auch.
2: Und an sich, was wir bei TikTok sehen, sind doch kurze Videos. Also ja. ich frage wirklich, weil ich nicht TikTok nutze. Aber wie gesagt, meine Eltern da voll im Game sind.
0: Deine Eltern ähm.
2: Ja, die gucken das, weil das ist in, in Asien, ist das völlig explodiert und was tatsächlich, was sie sich wirklich angucken, sind so Sachen, dass ganz bekannte Dialoge nachgesprochen werden von anderen normal people, die dann ganz bekannte Filmdialoge irgendwie nachstellen oder oder irgendwelche witzigen Sachen nachsprechen quasi. Das heißt Dialoge. aber, Sie, sie, sie
1: lassen die Tonspur vom Original laufen und bewegen dann Ihren Mund Und bewegen dabei
2: Ihre Lippen quasi. Also es okay. ist so wie, so wie Mini-Playback-Show früher, wo mir auch jahrelang nicht bekannt war, was Playback heißt. Dass Sie einfach nachquatschen, was tatsächlich in diesem Dialog
1: gesagt wird. So ein bisschen wie Sarah Cooper das macht, die Comedian, ja, weil die, die Trump Ja, aber die ist ja wirklich genial. Also ja, ja, eben, die ist ja, das ist ja quasi die, so die höchste Form ja, dieser, genau. also, also weil die also nimmt ja Trump-Soundbits, ja. Soundbites und, <lacht> macht äh, einfach die passenden und redet dazu. einfach dazu. Und das ist wirklich, es ist so und das ein Weggrafen komisch. Passend. Warte mal, das
2: habe ich jetzt verpasst. Sarah Connor? Sarah, Sarah Cooper. Cooper Sarah Stee, nach Auf
1: die ist, naja, sie die, ist halt, nehmt, äh, die nimmt
0: einfach nur Soundbits von Trump, also Dinge, die er gesagt hat, im Original, unverändert und macht dazu die passende Mimik. Und es ist wirklich, also es ist einerseits natürlich super witzig, aber es ist auch wirklich nochmal so erkenntnisreich, weil für mich hat sich da nochmal die Erkenntnis breit gemacht, du hast dich halt irgendwie daran gewöhnt, wenn du Trump siehst, kommt halt komplette Scheiße aus seinem Mund und Du hast es einfach schon ignoriert, also ich habe schon sozusagen Trump, ich habe nicht mehr zugehört sozusagen, wenn ich Trump gesehen habe, habe ich gedacht, okay, er redet halt scheiße und ich habe mich total daran gewöhnt, aber wenn Sarah Cooper das genommen hat und mit ihrer Mimik genau dieselben Worte nochmal dargestellt hat, habe ich regelmäßig gedacht, Alter, wenn man sich das nochmal wirklich vergegenwärtigt, was dieser Mensch als US-Präsident für eine Scheiße labert, das ist unfassbar. Und ich, also es war wirklich nochmal so, 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 so ein Gänsehautmoment fast. Also einerseits lustig, aber andererseits auch wirklich erschreckend nochmal sich zu, ver, ja, zu vergegenwärtigen, dass dieser Mensch US-Präsident ist und dass er diese Dinge sagt. Also diese mhm. vollkommen unsinnigen, unfassbar lustigen Dinge, aber gleichzeitig auch eben nicht lustigen Dinge, wenn man sich klar macht, dass der Mensch halt sehr viel Macht hat. Und genau, und, und TikTok. Ist natürlich ein, ein Medium, was immer von diesem Bild-Tonspur-Zusammenspiel lebt. Hm. Und es gibt ganz, ganz viele Memes. Ne? Und, und Was mich auch nervt an TikTok ist tatsächlich, dass es so ein paar Memes gibt, die einfach tausend Leute machen. Es ist immer derselbe Witz, es ist, ist immer dasselbe. Nur es geht mehr um die Performance, um die Umsetzung und um die Exzellenz der Umsetzung und wie, wie toll das inszeniert ist, als um den Witz an sich. Aber trotzdem gibt es auch mal wieder neue und coole Sachen. Und irgendwer kommt ja auch immer, also irgendwer erfindet es ja auch immer. Ne? Und irgendwer ist ja, auch, Aber ich weiß immer nicht, wer. Ich weiß, also das ist jetzt
1: der Redakteur, in die der spricht, der sagt, <lacht> derjenige, der den Text schreibt dazu, ist ja <lacht> eigentlich wichtiger als derjenige, der es dann nachher abliefert.
0: Ja, nicht unbedingt der Text, sondern einfach so das Gesamtkunstwerk ist ja schon immer was sehr Witziges und Cooles in den meisten Fällen, was sehr gut funktioniert. Aber man weiß aber nie, von wem es kommt, weil es halt tausend Leute gleichzeitig machen. Und es ist halt es ist keine Kultur von irgendwie her Tipp» zu dem, der auf die Idee gekommen ist.
2: Ja, aber das ist ja, genau der, das ist ja genau der Punkt, dass man überlegt, also was ich vorhin erzählt habe, dass die ganzen Spotify-Streams, die Top 20, betreffen halt wirklich TikTok-Challenges. Und da muss man sich überlegen, also jeder Song, der irgendwie so oft gespielt wird und immer wieder wiederholt wird, ist der Song, der tatsächlich hängen bleibt bei der Generation oder bei diesem 2020 Durchschnittsrechnung von Spotify. Und das ist das, was tatsächlich hängen bleibt. Und das heißt, diese Plattform ist so mächtig, dass sie quasi die Songcharts beeinflusst so stark, dass Top 20 davon abhängen, was bei TikTok gespielt wird. Am Ende... Wir sind wieder beim gemeinen Menschen. Repetition is key. Das, was du so sehr, 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 sehr sehr oft wiederholst, ist das, was hängen bleibt. Und das ist vielleicht bei den Songs auch so. Also alles, was bei TikTok passiert, ist eigentlich direkt relevant für die Musikindustrie. Und das ist ja eigentlich, eigentlich völlig verblüffend. Und dann hat auch noch der US-Präsident was damit zu tun, dass er das eigentlich verbieten möchte, weil ihm das eigentlich gegen den Strich geht. Und das ist ja das, was 2020 so unglaublich verrückt macht. Dass wir jetzt einen Zusammenhang haben zwischen einer Social Media Plattform der Musikindustrie und dem US-Präsidenten. Das heißt, wir sind wieder bei unserem Jahresrückblick. Bei welchem Monat sind wir denn eigentlich jetzt wir waren
1: Wir waren im Oktober und das Einzige, was ich im Oktober noch stehen habe, ist, dass Boris Becker Insolvenz angemeldet hat. Siehst du, da war es auch niemand von uns was zu, zu sagen. Ich auch nicht. Außer ich dass nicht. Boris Becker natürlich in den 80ern oder doch. 82 Wöhmwilken gewonnen, dass er der einzige Prominente war, auf den sich... 85, glaube ich. 85 hat er, stimmt. Also Ende der 80er bis Mitte der 90er, so war Boris Becker so der einzige Prominente, auf den sich ganz Deutschland einigen konnte. Das, those were simple times. Hm. Aber ähm, ja, viel mehr fällt mir zu dem Thema auf. Aber
2: Boris Becker ist auch nur so bekannt, weil es kein Social Media gab. Wenn man ihn normal in Social Media Kanälen hört, würde man ihn doch nicht als A-Prominent bezeichnen. Oh,
1: ich liebe das, wie, wie, wie du das sagst, weil, also es ist wirklich so. Boris Becker war, war wirklich in den, so Mitte der 80er bis Mitte der 90er war er so der Prominente Deutschlands ja. und du hast natürlich recht, also er kann ja nicht gut auftreten oder so, aber er hat halt einfach immer diesen Status gehabt, weil er halt Weltklasse-Sportler war, so, so ein bisschen wie dann ja später Michael Schumacher, dass man so sagen konnte, ja guck mal, ein Deutscher macht das.
0: Wobei ich glaube, Michael Schumacher hat tatsächlich nie diese Breitenwirkung erreicht, die Boris Becker erreicht hat. Na, aber
1: also wenn du mal ungestützt Leute fragst, was sind so die die mm. fünf bekanntesten Sportler? Mm. Und ich möchte, ich würde ja sagen SportlerInnen, aber ich befürchte, dass die, die Leute immer nur an Männer denken bei sowas da ist er ja auf jeden Fall Boris Becker Ja, egal. und das Faszinierende und ist ja, Schimara. dass Tennis
0: überhaupt kein Sport war vorher in Deutschland, der irgendwie interessant war für die meisten Menschen. Genau. Er, ja, erst als ein Deutscher gewonnen hatte und dann noch Steffi Graf später. Stimmt,
1: Steffi Graf kam ja auch noch. Gut, vielleicht äh, wird Steffi Graf noch unter den Top 5 genannt. Ich befürchte aber, dass das wahrscheinlich sogar eher selten passiert. Aber ja, also ich hatte das auch nicht hier stehen, dass ja, Boris Becker... Ja, aber Boris
0: Becker, also interessant, also Oktoberpleite, keine Ahnung, ich, diese Nachrichten, dass Boris Becker an mir Schulden hat und so weiter, die gibt es ja seit Jahren, glaube ich, äh, ohne dass ich mich dafür besonders stark interessiere. Kleine Randnotiz, wo ich jetzt wieder ein bisschen Trashwissen anbringen kann. Ich, ich, ich schaue ab und zu diese Sendung. Wie heißt die nochmal?
1: Ja, das sollte es natürlich wissen. Ja,
0: warte. Lass, oh, ich bin jetzt zu betrunken. Wenn ich betrunken bin, dann fallen mir diese ganzen Namen nicht ein. Die, diese komische Sendung, wo die Leute mal ihre alten Gegenstände verkaufen. äh, Kunst äh, und oder Bares Genau, ganz genau. Bares war Und da gab es mal eine Sendung, wo Boris Becker aufgetreten ist, wo er einen Tennisschläger versteigert hat. Und er hat gesagt, er würde das Geld spenden.
1: Und er hat es nicht gespendet.
0: Und später kam irgendeine Zeitung auf die Idee, bei dem Verein nachzufragen, wo er es hätte hinspenden wollen. Und die haben gesagt, bei uns ist kein Geld angekommen. Das nur als kleine Randnotiz zu Boris Becker.
1: Ja, du darfst halt als Promi auch nicht öffentlich auftreten und Geld gewinnen oder dir holen und nicht sagen, dass du spendest. Das geht ja auch nicht, selbst ja, genau. wenn du in pleite bist. Das geht einfach nicht. Das stimmt genau. natürlich.
2: Also das war schon der ähm, das erste Indiz, dass der Boris Becker bald insolvent ist. Schon im letzten Jahr.
0: Ja, das ist schon so ein kleines Indiz gewesen, dass es ihm finanziell vielleicht nicht ganz so super geht. Wenn er ankündigt, er würde spenden und dann das Geld da nicht ankommt.
2: Aber habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Boris Becker ist insolvent.
1: Wie gesagt, ich habe es einfach nur abgeschrieben beim, beim Mitschauen. Ich habe nichts dazu zusätzlich recherchiert, deswegen, ja, wahrscheinlich. Wenn Pocher das sagt, dann ist wahrscheinlich Boris Becker insolvent. Ich gehe mal weiter in den November mhm. und ich sage ein, nee, ich sage drei Wörter, die bei euch jetzt auch auf jeden Fall was auslösen, wo ich aber finde, dass sie das nicht sollten, weil ich finde, dass wir dieser Person deutlich zu viel Aufmerksamkeit geben. Jana aus Kassel. Mm.
2: Du meinst so viel Scholl.
1: Genau. Und das ist, ich finde halt, weißt du, das ist halt ein junges Mädchen, die mm. hat sich halt da auf das Ding gestellt, hat auch totalen Bullshit erzählt, mm. überhaupt keine Frage, hat auch erzählt, dass das, also es ist ja auch wirklich peinlich, aber A, dass dieser eine auftritt, nur weil da der Ordner irgendwie dann plötzlich, nachdem er sich von Querdenken hat als Ordner... Ja,
0: der war ja offenbar, kam ja hinterher noch, der, so, der, der, war, der war, ja, war ja aus der linken Szene und hat sich da... Und hat offen, sich auf, da was, dann ich weiß auch nicht genau, warum das... Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da ganz ähnliche Gefühle zu wie du. Also mir tat die tatsächlich erstmal leid, als das so... Das, das ich, ist noch
1: nicht mal der Punkt. Ich finde einfach... Wenn, wenn sich da jemand hinstellt und so einem Quatsch erzählt, dann muss ich die nicht bundesweit bekannt machen. Also ja, von mir aus, also die, die tut mir jetzt auch nicht leid, die hat, das ist halt einfach, das passiert ja Leuten mit Anfang 20, dass die irgendeinen Quatsch erzählen. Ja, aber oh das, Gott, das, war klingt jetzt, doch das klingt in jetzt in ganz Moment ich auch nicht, ich das auch nicht
0: bewusst, dass das jetzt ein Deu dass jeder Mensch in Deutschland oder nicht jeder, aber 95% der Menschen in Deutschland diese Frau jetzt kennen, das war ihr natürlich nicht bewusst, als sie auf so eine Bühne. Sie hat ja nicht mal ein Fernsehinterview gegeben, sie hat ja nur auf einer Bühne gestanden und irgendwann hat es man mit seinem Smartphone abgefilmt. Also in dem Moment war ihr ja nicht bewusst, dass das, was sie jetzt sagen wird, dass das mal so gut wie jeder Mensch in Deutschland sehen wird und dass darüber eine, eine Böhmermann Lust, sich lustig macht und die ganze Republik. Und ja, ich meine natürlich, es ist kompletter Bullshit, sich mit Sophie Scholz zu vergleichen. Und natürlich hat die auch ist irgendwo mal echt total falsch abgebogen äh, mit ihrer ganzen Querdenker-Geschichte und so weiter. Aber ich glaube, sie ist halt vermutlich kein grundböser Mensch, sondern sie glaubt halt wirklich so einen Quatsch. Und sie ist offenbar sehr gleichgläubig und sie ist jung. Und sie will Heilpraktikerin werden, was ja auch schon gewisse... Äh,
1: Prädisposition prä für. Entschuldigung. So Sag ja. bitte nochmal Prädisposition. Prä du hast vollkommen Recht, aber es
2: ist genau die gleiche Geschichte. Man muss keine böse Absicht haben, um doof zu sein. Nein, nein, nein. nein sie, ist ist gewesen, sie ist definitiv ähm, doof. Ist klug gewesen, solche Dinge aber auf der Bühne zu behaupten.
0: Natürlich ist sie doof und natürlich sollte man ihr widersprechen. Aber ich kenne auch
2: ihren Nachnamen nicht. Ne? Also es ist ja wie Niemand so kennt ihr Nachnamen, im ich. Ja ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das passiert ist. Aber am Ende kenne ich ihren Nachnamen nicht. Und ich weiß, dass es eine Jana ist. Und eine Janas, Janas gibt es ziemlich viele in Deutschland, muss man sagen.
0: Ja, aber das Gesicht kennt jetzt schon mal zumindest nee, ein paar Nee, das wird ganz, ganz vielen Leuten nicht auffallen. Aber trotzdem, ihr Umfeld wird zumindest genau wissen, wer das ist und dass sie das ist und so weiter. Und sie wird schon in ihrem Umfeld jetzt bei den nicht komplett abgebogenen Querdenkern halt schon erstmal durch sein.
2: Ja, aber dafür, also dann stellt man sich auf die Bühne. Wir setzen uns auch in einen Podcast hier rein und dann äh, behaupten Dinge und dann müssen wir halt auch gerade stehen, wenn das nicht ganz korrekt ist.
0: Ja, aber keiner von uns dreien fände es jetzt, glaube ich, cool, wenn jetzt irgendein Mini-Ausschnitt aus dem Podcast deutschlandweit bekannt wird, weil wir da irgendeinen totalen Scheiß gelabert haben, oder?
1: Da ist natürlich was dran. Also ich meine, es ist natürlich, es würde sie auch niemand von uns hinstellen und sich mit irgendeinem Freiheitskämpfer gegen die Nazis vergleichen. Aber ich finde auf beiden Seiten, also einmal, dass man sagt, so, sie wird dafür jetzt so total gebasht, also so wie du sagst, dass es einem ja irgendwie leid tut. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen, dass man halt sagt so, naja, dafür, da gibt es echt größere Ziele, die man vielleicht anvisieren könnte, wenn man sagt, man möchte was gegen wie Nazi-Gedankengut tun und äh, gegen, gegen dummes Gedankengut.
0: Ja gut, das Ganze wäre ja nicht so viral gegangen, wenn es nicht diesen
1: wenn es angeblichen Ordner, hätte. Ordner gegeben
0: ja. hätte, der dann ähm, ausgerasert ist. Also, äh, aber natürlich hat sich am Ende die Öffentlichkeit dann schon mehr auf ihre Person fokussiert als auf den Ordner.
2: Aber es gab ja auch, also ich meine, ich glaube, es verbildlicht einfach die Dinge, die sowieso schon über, dem, über das Jahr hinweg gelaufen sind. Und man hat einfach eine. Person gefunden, die das auf der Bühne performt hat. Und es hat sich ja danach noch mal wiederholt. Ich weiß nicht mehr, Jana von Kassel. Und dann gab es noch mal weitere Figuren, die aufgetreten sind und Behauptungen und Vergleiche aufgestellt haben, die in die ähnliche Richtung gingen. Und ich glaube, es hat einfach das Bild komplettiert, das wir wahrgenommen haben, aber nicht ein bildliches Beispiel hatten. Und das ist jetzt halt in den Formen von... Der Jana aufgetreten und es hat einfach gepasst, um die Darstellung komplett zu machen. Was ich damit meine, ist einfach, es hat in das Bild gepasst.
0: Ja, also es ja, ist letztlich einfach sucht jetzt sich
2: jemand, den es erwischt hat in dem Moment, ähm, der zu dieser Querdenker-Szene gehört und sich das mal auf der Bühne geäußert hat und es in einem guten Moment dargestellt wurde und jetzt.
1: Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, diesen. Also, das hat ja für viele Leute auch einfach was inzwischen. Haben wir jetzt gesehen von Böhmermann und Volksverpetzer hat das, glaube ich, gemacht, ne? Die, die, diese große Recherche, wo sie recherchiert haben, wer eigentlich hinter Querdenken steht und wer daran Geld verdient und das ist ja einfach eine riesen Gelddruckmaschine auch für die Leute. Die haben, die kooperieren mit den Busunternehmen. Die melden in bestimmten Städten also Demonstrationen an und sagen dann den ganzen ihren ganzen Anhängern so Hey bucht doch bitte den und den Bus, der bringt euch dahin. Und die kooperieren mit den Busunternehmen, die die dahin bringen mhm. und verdienen damit halt
0: Geld. Ja, aber sowas finde ich halt, also da muss man halt nochmal auch wirklich als, als Medien und Öffentlichkeit nochmal stärker differenzieren. Also das sind halt die Hintermänner und Frauen dieser Bewegung, die das auch finanziell auslösen. Da gibt es ja halt tausend Geschichten, ne? auch irgendwelche Organisatoren, die dann äh, privat finanziell profitieren von Zuwendungen und so weiter, wie die dann irgendwelche Spendenkonten einrichten, wo sie irgendwie genau. ihr Privatkonto Geld bekommen ohne Ende und so. Da muss man hart reingehen, auf jeden Fall. Und da muss man als Medien öffnen, also als Medien aufklären. Jana aus Kassel war halt einfach so eine Person aus dem Nichts, die niemand kannte vorher. Also ich finde, da muss man differenzieren zwischen halt den denjenigen, die da dahinter stehen und finanziell profitieren und, und halt in der Öffentlichkeit sind und sich ganz bewusst in der Öffentlichkeit in großem Maßstab begeben und halt irgendeiner, ja, dümmlich naiven Studentin Anfang 20, die halt mal auf irgendeiner Bühne steht und irgendeinen Scheiß labert. Ich finde, da muss man schon ein bisschen oder sollte man als Medien so ein bisschen versuchen, auch eine Verantwortung für solche Menschen zu tragen, sie vor sich selbst zu schützen. Ist man nicht verpflichtet zu, ne? ich meine klar, es gibt Artikel 5 und so weiter, du kannst berichten, was du willst, solange es nicht gegen, gegen Gesetze verstößt, aber ich persönlich würde einfach sagen, einfach mal einen Schritt zurückgehen und und die Jana aus Kassel, Jana aus Kassel sein lassen. Nicht nur, weil es natürlich unsinniges Gedankengut ist, sondern auch, weil ich einfach denke, warum muss man das Leben dieser Person zerstören, wenn sie mit Anfang 20 einfach mal richtig dummes Zeug auf einer Bühne gelabert hat.
1: Ja, ist halt die Frage, wo man das dumme Zeug labert. Aber ja, also, ähm, sie hätte sich da nicht hinstellen müssen. Und sie hat sicherlich auch irgendwie gedacht, dass das für sie irgendwie gut ist, dass sie da steht und dass sie jetzt endlich mal was zu sagen hat. Man stellt sich ja nicht auf eine Bühne, weil man denkt, ich werde da jetzt gezwungen, mich da hinzustellen. Und man sagt nicht, ich fühle mich hier wie so viel Scholl, weil man, ja. weil man jetzt äh, irgendwie dachte, so, <lacht> ich will das eigentlich nicht, aber. Äh, ja, aber ich ja. verstehe schon, was du meinst. Ja, nee, aber, aber
0: sie denkt ja halt in dem Moment, sie redet da zu den paar Manikers, die da halt vor der Bühne stehen und ihre eigene Crowd. Und das ist halt auch ein bisschen natürlich der Flug des Internetzeitalters. Es kann jederzeit jeder ein Smartphone draufhalten und dann kann das halt einfach viral gehen. Und dann bist du halt über Nacht bekannt. Es gibt ja auch andere Beispiele für sowas. Ne? Also diese Frau zum Beispiel, die in diesem Flugzeug da mal diesen Tweet abgesetzt hat. Ich fliege nach Afrika, aber keine Angst, ich krieg kein Aids, ich bin ja weiß, haha. Ha, ha super schlechter Witz und so weiter, aber die Frau kannte halt niemand und, dann, und als sie gelandet ist, ist sie halt gefeuert und die halbe USA kennt sie und sie ist eine Unperson. Das sind halt solche Phänomene, die halt durch soziale Medien entstehen, durchs Internet und ich finde, wir sollten immer wieder mal versuchen, uns da in alle ein bisschen zurückzuhalten und zu überlegen, ob dieser Mensch wegen einer dummen Aussage jetzt wirklich verdient hat, das Leben erstmal zerstört zu bekommen.
1: Also ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich besser, wenn solche Aussagen in kleinerer Runde geschehen würden und der Widerspruch auch in kleiner Runde geschehen würde, auf jeden Fall. Vielleicht würden da ja auch dann Lernprozesse einsetzen, die für die es dann zu spät ist, wenn man das dann öffentlich macht. Dieser Vergleich
0: Aber mit Sophie Scholl, und ich meine, da muss man schon sagen, ist, ist die Debatte relevant, weil dieser Vergleich mit Sophie Scholl, das ist jetzt kein Einzelfall. Ne? Also auf diesen Demos, die haben ja wirklich teilweise Sophie Scholl-T-Shirts und so und, und glauben wirklich, sie stehen da in, in einer Tradition äh, mit Menschen, die am Ende umgebracht wurden für ihren Widerstand gegen die Nazis. Und das ist natürlich... Eine Ungeheuerlichkeit und das muss man definitiv immer wieder anprangern. Und das ist also dieser Vergleich an sich ist, ist unfassbar und ungeheuerlich, und den muss man thematisieren. Ich würde nur jetzt, man muss nicht die ganze Zeit immer Jana aus Kassel da, äh, zitieren. Ja. Jetzt haben wir selber genau, mit dazu beigetragen, hab, was wir auf, aus verschiedenen Richtungen kritisiert haben. haben genau. Wir auch nochmal, äh, ich habe ja gesagt, ich, ich
1: habe ja auch vorher angekündigt, <lacht> <lacht> ich triggere euch damit. Man triggert halt alle damit. Und das war ja auch allein der Grund, ja, ja. warum das jetzt irgendwie eine, ein Thema war.
2: Getriggert hast du uns. Nächstes Thema.
1: <lacht> genau. Wir, 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 wir quatschen jetzt schon wieder Anderthalb Stunden, auch seit der zweiten Aufnahme. Deswegen, ich bin auch sonst, also was habe ich im November noch stehen? BioNTech hat die Zulassung weltweit für den ersten Impfstoff überhaupt beantragt. Hat sie ja jetzt auch bekommen am Mittwoch. Also jetzt, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, also morgen, gesendet wird das ja jetzt viel später, wird es ja auch hoffentlich dann freigegeben. Naja, aber BioNTech hat auf jeden Fall die erste, den ersten Impfstoff überhaupt äh, an Start gebracht äh, gegen das Coronavirus. Das war natürlich noch ein wichtiges Thema. Ähm. Und ansonsten äh, ist jetzt auch mal langsam Schluss. Ne? Gibt es so eine neue Mutation vom, vom Virus? 2020 still delivers, äh, selbst zwei Wochen vor Jahresende. Vielmehr fällt mir ja auch jetzt nicht ein. Also Anu, wenn du jetzt kein Thema hast, warten mal auf den Stefan und moderieren den Quatsch jetzt ab.
2: Also an sich, was bei den Biontech-Erfindern ja wirklich mal anders war, als bei anderen äh, großen Erkenntnissen, Erfindern und Gründern und was auch immer, dass sie Ugur Sahin und Özlem Türeci hießen und Migrationshintergrund haben, das war tatsächlich das, was die Gründer des Impfstoffs ja wirklich dann auch in, in, in den Medien wirklich betrachtet wurde, ist ja, dass sie dass sie Migrationshintergrund haben. Und pff, diese Leute können was und dass man Migrationshintergrund hat, trotzdem Deutsches und irgendwie äh, was Tolles erfunden hat, was vielleicht die Menschheit voranbringt. Das war die News, die ich mitbekommen habe in meiner Bubble. Ich weiß nicht, wie es in eurer Bubble aussah, aber das war tatsächlich, dass man auch mal zwei ausländische Namen gesehen hat im Zentrum von einer sehr wichtigen Erfindung für uns, relevanten Erfindung für jeden Einzelnen. Das ist tatsächlich was bei mir ankam.
0: Ja, das war natürlich auch in, in, in meiner Twitter-Bubble auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, hat aber gleichzeitig auch meine Bubble extrem gespalten, weil der eine Teil der Bubble hat halt die ganze Zeit gesagt, wie cool das ist, dass jetzt irgendwie ähm, zwei, zwei Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch noch im, im Falle von Uga Shahin ist es ja so, dass der von, von Fortarbeitern der Sohn ist, also von so ganz einfachen Gastarbeitern und so weiter, das haben die super gefeiert und der andere Teil der Bubble hat halt gesagt, ey Leute, hört bitte auf, die auf ihren Migrationshintergrund zu reduzieren. Und bitte tut jetzt nicht so, als würden wir im Jahr 2020 wegen zwei Impfforschern jetzt erkennen, oh, äh, Türken haben ja auch ein Gehirn und können ja auch Ärzte werden und so weiter. Also die haben es super genervt, dass das sozusagen thematisiert wurde. Also das hat meine Bubble sozusagen in dieser Hinsicht sehr stark gespalten, mhm. dass die einen gesagt haben, super, lass uns das thematisieren und das ist eine Erfolgsgeschichte. Und die anderen haben halt gesagt, ey, du musst nicht erst die Menschheit retten mit einem Impfstoff, bevor du hier als, als äh, jemand mit türkischen Wurzeln akzeptiert wirst. Ne? Und das, das war so also ein bisschen die Debatte meiner Bubble, wo, wo der eine Teil halt sehr stark das gerne thematisiert hat, diesen, diesen Migrationshintergrund, und der andere Teil gesagt hat, ey, hört bitte auf und tut nicht so, als müsst, also wie hoch muss denn bitte die Latte sein, dass man akzeptiert ist in Deutschland, äh, muss man wirklich erst die Menschheit retten, Impfforscher sein und Arzt mit Auszeichnung und so weiter, dass man dann erst sagt, die, die die leisten was und die sind jetzt akzeptiert als Teil der deutschen Gesellschaft und was mit all den anderen, die halt nicht ein Impfforschungsunternehmen gegründet haben und die Menschheit vor der Pandemie retten, die die gehören ja auch zu Deutschland. Ne?
2: Und das ist das ist ja das Schöne, was wir jetzt machen. Wir, wir, wir schließen unseren Kreis quasi mit dem Thema, was wir im ersten Gespräch ja auch schon hatten und führen das hier mal ganz kurz fort. Es ist ja genau das, was ich versucht habe, so ein bisschen begrifflich zu machen im Sinne von immer wenn du als Deutsche mit Migrationshintergrund, in meinem Fall indischem Hintergrund ist das ja irgendwie immer so, dass du das Gefühl hast, du musst dich irgendwie beweisen, damit du es für den Nächsten dann ein bisschen einfacher machst. Oder wenn du dann diese Verpflichtung nicht verspürst, dass du dann denkst, ah ja, wenn, man, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann assoziiert der Nächste das natürlich mit dem, was mit welcher Begegnung er das mit mir assoziiert hat, dass man irgendwie mit diesem Hintergrund immer eine Verantwortung trägt für das, was man macht, für die gesamte andere, mit der anderen Bereich der, der Menschen, die auch einen Migrationshintergrund haben. Und das ist eine Verantwortung, die natürlich niemand tatsächlich trägt, aber irgendwie in den Köpfen vielleicht irgendwo verankert ist. Und ich glaube, es ist wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist natürlich schön, dass es Menschen sind, die Migrationshintergrund haben und irgendwie im Fokus der Medien landen, was ja selten passiert, meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch statistisch bewiesen irgendwo in irgendeiner Studie, dass es tatsächlich so ist, dass wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Fokus sind obwohl sie auch coole und geile Sachen machen und nicht immer die Plattform bekommen, die vielleicht andere Menschen bekommen, weil sie Connections haben und Vitamin B. Aber gut, andererseits ist es natürlich schlecht, wenn man einen Artikel nur daran widmet, dass jemand einen Migrationshintergrund hat und dann nicht mehr an deren tatsächlichen Achievements, an deren wirklich Dingen, an denen sie jahrelang gearbeitet haben und aufopferungsvoll, Zeit investiert haben, um das zu erreichen. Und wenn man dann am Ende sagt, ja, ja, das ist jemand mit Migrationshintergrund und das ist tatsächlich der Fokus von unserem Artikel, das zwei Seiten lang ist, das ist natürlich falsch. Das ist natürlich das, was man nicht möchte. Man möchte nicht darauf reduziert werden, dass man irgendwie andere Wurzeln hat und dann irgendwie nicht mehr die, die Anerkennung für seine tatsächliche Arbeit zu haben. Also tatsächlich liegt die Bubble nicht ganz falsch. Das ist die Mitte, die man da finden muss und die Balance, die man da finden muss, um zu sagen, Derjenige hat eine ganz tolle Arbeit geleistet und das Schöne daran ist, er ist auch noch mehr jemand mit Migrationshintergrund, was meist bei uns in den Mainstream-Medien nicht im Fokus gerät. Und wenn man dann für dieses diesen Sweet Spot erreicht von was tatsächlich der Hintergrund dieses Menschen ist und was er tatsächlich erreicht hat und irgendwie versucht, das irgendwie zu in einer Balance zu halten, dann funktioniert das. Und das schaffen wir nicht oft. Und das ist, was wir erreichen müssen. Ich glaube, das ist das, was wir auch ähm, nach 2020, irgendwie in 21 fortsetzen sollten. Irgendwo einen Sweetspot zu finden zwischen, wo kommt der Mensch her, was hat er alles getan, um da hinzukommen, wo er hinkommen möchte. Aber seine Arbeit tatsächlich nicht darauf zu reduzieren, dass das jemand ist, der hart gearbeitet hat, um die Anerkennung dafür zu bekommen. Wenn man das jetzt, wie es oft passiert bei solchen Beispielen, äh, reduziere ich das jetzt mal auf mein Beispiel, mir sagt man ganz oft, vielleicht nicht nach meinem dritten Apfel-Wodka-Raspberry-Irgendwas-Mischung, mir sagt man ganz oft, dass ich ganz toll Deutsch spreche aber es würde niemand zu einem Stefan oder einem anderen Stefan sagen, dass er ganz toll Deutsch spricht.
0: Also witzigerweise, ein Freund so von mit. mir ähm, ist auch gebürtiger Deutscher, ist, der ist auch Bio-Deutscher und hm. der hat aber schwarze Haare und und schwarze Augen und dem sagt man das auch ab und zu. Das also er hat nur deutsche Verwandte, aber er hat halt schwarze Haare und sieht halt so ein bisschen anders aus. Ausländisch aus, ja. Ja, das ist, ist wirklich äh, hart, ja.
2: Aber dass das dann der Fokus ist von der ganzen Story, die ich erzählt habe. Ich meine, ich habe mir dann Mühe gegeben, eine, eine Sache zu erzählen. Und wenn man dann am Ende sagt, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass du ziemlich akzentfrei Deutsch sprichst und dann sagt man, ja gut, ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen. und das, Also da, darum ging es jetzt gar nicht. Und man versucht sich darauf zu konzentrieren, was man eigentlich erzählen möchte. Das ist genauso, wie man jetzt Stefan sagen würde, ja, ist ja ganz toll, dass du jetzt den Jahresrückblick komplett moderierst und uns äh, durch Olli Pochers Jahresrückblick führst. Aber wie weißt du was, dein S-Laut ist ganz klar. Das ist ja genauso, wo du dir in die den Kopf fassen würdest und sagen würdest, ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Das war jetzt gar nicht. Und ich glaube, das geht auch den äh, Erfindern des Impfstoffs so, dass sie sagen Wartet mal Leute, es ging doch jetzt gar nicht darum, wo ich herkomme, sondern es geht eigentlich darum, was ich hier gerade Cooles gemacht habe. Guckt doch mal, was hier eigentlich passiert und was es für die Menschheit bedeutet.
0: Ja und zumal diese, diese Methode, die sie da ähm, angewendet haben, jetzt spreche ich über was, was ich wo ich wenig Ahnung habe, aber was ich zumindest mitbekommen habe, ist ja die Methode, die sie da entwickelt haben, die ist ja nicht nur für den Impfstoff jetzt relevant, sondern die soll ja auch noch für andere Immunerkrankungen, für Krebsmedikamente äh, und so weiter wird die ja wahrscheinlich auch noch eine ganz tragende und wichtige Rolle spielen und das ist, also ich glaube das Achievement, was sie da erreicht haben, es wird momentan noch sehr, sehr stark mit dem Impfstoff verbunden, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch äh, noch, noch viel breiter werden. Also wir werden da ja wahrscheinlich auch noch andere Medikamente sehen für, für Krebstherapien und für andere Immunerkrankungen und so weiter, wo das uns in, in vieler Hinsicht äh, voranbringen wird medizinisch. in den großen. Ich glaube, es wird momentan noch nicht so richtig begriffen, dass es jetzt nicht nur eine Methode war, schnell einen Impfstoff zu entwickeln, sondern wirklich ein, ein medizinischer Durchbruch, ne?
1: ich finde ein wichtiger schritt an der ersten stelle ist auch ich habe, da war auch auf twitter da hat jemand gepostet wie man die namen richtig ausspricht weil wir das alle natürlich
0: ja wobei da muss man sagen also der nachname von ugur wird shahin eigentlich ausgesprochen aber er selber sagt sahin und seine frau sagt auch sahin weil es für die deutschen einfacher ist also die okay. selber legen gar nicht so viel Wert darauf, wie es jetzt korrekt ausgesprochen wird, wie Teile jetzt von, ich sag mal, Woke-Twitter, also Sahin ist eigentlich richtig, aber sie selber sagen Sahin, weil es halt geschrieben für Deutsche, wie Sahin aussieht.
1: Jetzt quatschen wir auch schon wieder sehr lange. Und wir haben das vierte Bier fast leer, ich weiß nicht, wie es bei dir ich aussieht. Glaub, war noch, ich war noch
0: nie so betrunken on-air auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden also
1: Fall, nee, nee, das ist jetzt auch, wir haben uns ja vorher überlegt, dass das super witzig wäre, mal gucken, wie wir das nachher finden, wenn wir uns das nochmal anhören. <lacht> aber das ist jetzt nicht, das soll jetzt heute nicht unser Problem sein, darüber machen wir uns morgen Gedanken. Ich würde aber jetzt einfach mal sagen, viel mehr Themen kriegen wir jetzt auch nicht auf dem Niveau durchgesprochen, auf dem wir das bisher gemacht haben. Ja, Wir können haben. das Niveau
0: auch sinken lassen.
2: Ist ja schon Dezember in unserem in so Rückblick, oder?
0: Ich finde jetzt, am Ende könnte man nochmal so richtig...
1: So richtig ablehnen. So richtig Pass auf, wir moderieren jetzt mal kurz ab. Und dann nehmen wir einfach noch ein bisschen weiter auf und gucken, was passiert. Und dann entscheiden das noch, ob wir, ob wir das in den stellen. Ob noch reinschneiden okay, oder nicht. Klar, okay. so Also, liebe Leute, es war uns ein Fest. Wir bedanken uns Nochmal ganz allerherzlichst bei Anu, die unserem Jahresrückblick so viel mehr Werf und Kredibilität gegeben hat. Vielen lieben Dank. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Hoffentlich auch nochmal mit dir, Anu. Und äh, oh. wir freuen uns sehr. Bis dahin, ne, kommt gut ins neue Jahr, bleibt alle gesund. Und ja sonst weiß ich auch nicht. Beachte die, die Corona-Regeln. Aha plus L plus irgendwas. Genau. Wir freuen uns sehr. Macht's gut und bis bald. Ja. Macht's gut. Vielen
2: Dank. Tschüss.
1: Tschüss.